0: Dit is Werk, 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 de podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag praat ik met Jaro Bellekom. Ik heb jarenlang met Jaro in een studentenband gespeeld en samen stad en land afgereisd in een heel klein busje. En toen onze muzikale carrière steeds serieuzer werd, koos ik voor het ondernemerspad... en besloot hij zijn bachelor's lucht- en ruimtevaart in te ruilen voor een carrière als profmuzikant. En met succes, want je kunt Jaro deze dagen zien en horen... in onder andere de bands van Ruben Annink, Daniel Kist en Dion Cooper. En hij speelt in Vegas, de show van Hans Klok in de Harbour Club. Daarnaast geeft Jaro ook nog les op het conservatorium van Rotterdam, Codarts. In deze aflevering bespreken we zijn leven in de muziek. Jaro vertelt over het volgen van je passies en de uitdagingen die je tegenkomt... wanneer je van je hobby je beroep gaat maken. Ook laat hij zien hoe je als ondernemende muzikant een prima boterham kan verdienen... Jaro, superleuk dat je er bent. Misschien heb ik al een klein beetje wat gras onder je voeten vandaag gemaaid. Maar toch nog even aan jou de vraag. Wie is Jaro?
1: Nou, je hebt inderdaad het gras voor mijn voeten weggemaaid. Ik ben Jaro Bellekom. Ik ben 28 jaar. En ik uh, ben muzikant op dit moment. Uh, ik ben ooit... Ik heb op de middelbare school heb ik een aantal jaren op hoog niveau gesport. Uh, in de atletiek. Dat trainde ik negen keer per week. En daar ben ik mee gestopt toen ik ging studeren. Ik ben uh, lucht- en ruimtevaarttechniek gaan studeren in Delft. In die tijd ben ik ook uh, meer met muziek bezig gegaan. Kwam ik in een een studentencoverband terecht uh, met een aantal mensen, maar daar zometeen meer over. En toen ben ik uh, aan het einde van mijn bachelor in Delft, heb ik besloten om audities te gaan doen op het conservatorium op basgitaar. En uh, toen werd ik aangenomen. En uh, in eerste instantie wilde ik dan het conservatorium uh, gaan combineren met een master in Delft. Uh, en na een half jaar heb ik besloten om die master stop te zetten en me volledig te gaan focussen op de muziek. Omdat ik daar uh, alles uit wilde halen en ervan overtuigd was geraakt dat, uh, dat ik dat wilde doen met mijn leven. Dat ik muzikant wilde worden. En uh, um, nou, inmiddels heb, is het drie en een half jaar geleden dat ik mijn bachelor heb afgerond. En uh, ben ik fulltime
0: werkend muzikant? Cool. Nice. Dus het is een uh, de, de muzikantendroom, de jongensdroom... die uh, heb je waar, uh, waar weten te maken. Zeker wel, ja. En daar gaan we dadelijk uh, natuurlijk uitgebreid over hebben. Ik uh, kan me ook voorstellen dat dat uh, best een moeilijke keuze kan zijn. Uh, eerst even een paar uh, korte algemene vragen. Ik was benieuwd, uh, wat was eigenlijk jouw allereerste werk? Je allereerste baantje waar je ooit voor betaald hebt gekregen? Um, uh, niet door mijn ouders, want dat was natuurlijk ook af en toe voor een euro
1: een auto schoonmaken. <laughs> had ik een, voor een ja, zoiets ja. Um, ik had een, een krantenwijkje um, in Lochem waar ik ben opgegroeid, een, een wekelijkse krantenwijk voor de de de, de, de dorpskrant, zeg maar. Ja,
0: was de Lochemse <laughs> Courant inderdaad. En dan had ik een wijk nice. van
1: 200 huizen of zo.
0: Ja. Nice. Hey, en ik hoorde laatst uh, via, via Through the Grapevine. Uh, dat jij uh, afgelopen jaar ook een keertje bij Duncan Lawrence bent ingevallen. Dat klinkt ook als een, uh, als een mooi verhaal. Klopt dat? Kun je daar eens wat meer van vertellen? Dat klopt. Ik uh, werd. dat is twee maanden
1: geleden. Uh, in oktober kreeg ik een berichtje van uh, een vriend van mij, Brian Manuel. Hij speelt. hij is ook bassist en hij speelt voor Duncan Lawrence vast in zijn band. En die stuurde me een berichtje van hé. Hey, um, nou ja, het is eigenlijk zo. Ik neem even een stapje terug. Ik zou uh, bij Dunk Lawrence gaan kijken. Dat was op een zaterdag. Zoude ik, uh, had ik via Brian Gewoon Manuel... Gewoon
0: als, als een normale sterveling in de, in de zaal.
1: Ja, ja ik, we, we waren daar benieuwd naar. Dus ik zou met mijn vriendin gaan. Ik had via Brian Manuel de bassist... had ik gastlijstplekken geregeld. En wij zouden naar die show gaan. En een, een dag van tevoren krijg ik een berichtje. ochtends. hey Jaro, um, er is een probleem. Uh, ik, ik heb waarschijnlijk corona en ik kan die show niet spelen. Kun jij hem voor me overnemen? <laughs> Um, nee, dan heb je dus iets meer dan een dag. Um, en toen zei hij, uh, vanmiddag krijg ik de uitslag van mijn uh, PCR-test. Uh, dus uh, dat is nog even afwachten... Um, dus ik zei, nou ja, ik kan in ieder geval, want ik zou sowieso zijn, uh, stuur de info maar vast door. En ik had s'avonds een andere show staan die ik moest spelen. Dus ik kreeg, nou ja, ik denk een uur voordat die show begon of zo, kreeg ik een, een, een lijst met nummers die ik dan zou moeten gaan spelen. <laughs> dus toen ben ik alvast dingen gaan uitschrijven. Dat leek me de, de meest efficiënte manier, gewoon alles gaan uitschrijven in lead sheets. En uh, dat gebruiken tijdens het optreden om uh, mee te spelen. Um, toen kwam er een persconferentie dat er uh, d- d- wat dingen ging veranderen, dus dat het publiek uh, uh, publiek niet meer mocht staan, maar moest zitten. Dus toen werd die show van zaterdag, de dag erop werd geannuleerd, maar de show van zondag ging wel door. Dus toen had ik een dag extra om het instuderen. Uh, dus eigenlijk had ik de hele zaterdag om die show instuderen. En uh, die zondag uh, stond ik op het podium met, uh, met Duncan en zijn band en uh, hebben we die show gespeeld. En een paar dagen later uh, ook nog een, uh, een laatste show van de, van de Club Tour.
0: Ja, vet. Wat voor waar was het?
1: Wat voor zalen, zalen speelt hij? Um, dit was een clubtour. De, de eerste zaal was 013 in uh, Tilburg. Ah ja. En ja. de tweede zaal was uh, Tivoli in Utrecht. Tivoli vrede. Uh, dus dan heb ja. je
0: één dag en dan moet je daarna voor, zo'n, uh, voor de volle zaal aantreden. Ja. En uh, heb je, is het gelukt? Heb je je de foutloos zijn weten te bluffen? <laughs> Dat is een soort dubbele zin. Ik, ik, ja, ik, ik heb
1: me. Uh, zo goed als foutloos erheen er weten te werken. De eerste show heb ik denk ik één, één momentje waar ik even de weg kwijt was. Maar ik denk dat zelfs de band het niet heeft gehoord. En de tweede show was muzikaal foutloos. Ik had alleen op een gegeven moment eventjes uh, iets laten vallen... tijdens een heel rustig stuk in de set. Dus toen keek... <lacht> toch de en, aandacht weer op je gezet. Ja, Duncan, de hele band en alle publiek zaten even naar mij te kijken van... Uh, maar je hoeft er toch helemaal niks te doen. Je hoeft alleen maar op een kruk te zitten en je mond te houden. En toch ging het mis. <lacht> Maar uh, nee, nice. muzikaal gezien ging dat heel goed. Het was, uh, die shows zijn allebei heel goed gegaan. Ja. Nou.
0: Cool. Nou, dat is een mooi verhaal. Ook, het lijkt me best wel spannend eigenlijk om dat zo snel dan te moeten fixen. Maar um, je bent een professional, natuurlijk. Je moet het kunnen. Nee, nou, dat
1: is het natuurlijk wel een beetje. En je hebt eigenlijk geen tijd voor zenuwen, want je moet gewoon heel hard uh, aan het werken om alles in te studeren. Dus uh, die zenuwen <laughs> komen pas als je een uur voor de show bent en je even een uur niks moet doen en je moet omkleden ja. en moet eten voor de show. Dan heb je even niks om handen en dan denk je ineens, oh ja, wacht, oh, nu moet ik rustig wel. blijven. En uh, ja, precies. Maar uh, geen tijdens, blackouts de shows dan, geen blackouts, tijdens de show is het een kwestie van in de juiste mindset komen. En dan, uh, uh, dan gaat het allemaal wel goed uh, als, je,
0: als je genoeg ervaring hebt. Nice. En hey, wat misschien wel leuk is ook om even te vertellen, is uh, hoe wij elkaar eigenlijk kennen ja uh, Dus Jaro, jij ja, vertelde natuurlijk net dat je in Delft hebt gestudeerd. Uh, ik heb ook in Delft gestudeerd, iets anders dan, dan Jaro. En toen uh, zijn we eigenlijk in hetzelfde studentenbandje terechtgekomen. Klopt. Uh, en dat ging natuurlijk... Uh, de band bestaat overigens nog steeds. De Hot Up Heroes voor uh, de mensen die dat op willen zoeken. Uh, en dat bandje werd steeds wat serieuzer. En uh, eigenlijk zaten we allebei wel op het pad natuurlijk om... Uh, ja, te overwegen van wil je daar echt je werk van maken. En uiteindelijk hebben we ja. daar andere keuze in gemaakt. Ik heb dat niet gedaan. Jij hebt dat uh, duidelijk wel gedaan. Uh, dus het is gaaf om van dichtbij te zien. Maar ook interessant om, uh, omdat je dan bepaalde afwegingen hebt, hebt moeten maken. Ja. Dus ik ja, was ja, sterker maar... nog, jij, je had
1: je wel aangemeld om auditie te doen. En je mocht langskomen komen om auditie te doen. En je bent niet ja. gegaan. Omdat je op dat moment hebt besloten, dit wil ik toch niet. Zover waren ja. we eigenlijk al in het proces. We waren dat heel erg samen ja. aan het doen. Jij hebt zelfs... Bij mijn auditie
0: meegespeeld. Ja, ik voel me ook nog steeds verantwoordelijk voor jouw succes. Ja, dat zeker. is
1: heel terecht, ja. <laughs> Zolang je maar geen geld gaat vragen, dan. Je uh, <laughs> moet en toe
0: op, op, op een podcast verschijnen. Ja, precies. En ik, ik was vooral benieuwd, uh, uh, vanuit jouw beleving, kun je, je je reis een beetje beschrijven hoe zeg maar, je eigenlijk pas gitaar ging spelen, in eerste instantie denk ik als hobby, en hoe dat serieus is geworden, eigenlijk tot aan het moment dat het echt je, je beroep is geworden.
1: Ja, hoe ik basgitaar ben uh, gaan spelen is is echt het allerflauwste cliché in de basgitaarwereld. Maar het is wel waar. Uh, Ik was gitarist, heel kort. Ik wilde gitaar leren spelen. Dat lukte niet heel erg. Ik zat in een bandje. Daar waren wel gitaristen, maar geen bassist. Ik stak mijn hand op en zei, nou, ik pak wel een basgitaar op die hier staat. Ik probeer het wel. Uh, Want ik was ook de slechtste gitarist van het stel. En dat beviel me eigenlijk heel goed. Um, en ik voelde eigenlijk vrijwel direct dat dat veel meer mijn instrument was. Dat ik me veel meer op mijn plek voelde. Um, dat ik veel beter kon functioneren in het geheel met dat instrument. Dus ik, ik voelde Ho, direct veel dit? meer... Hoe,
0: hoe oud was je toen? Ik denk
1: dat ik uh, 16 of 17 was. Ik ja, denk dat ik 17 was. Dat einde, was best einde, laat.
0: Einde middelbare school een beetje. Einde
1: middelbare school, ja, ja, ja. En uh, uh, nou, toen hadden we, weet je, voor zo'n schooloptreden was het ook op de middelbare school en zo'n voorspeelavond. En uh, nou, we vonden het leuk om wat te gaan spelen. En uh, nou, daar ben ik begonnen. Um, en um, dat heb ik toen. Toen ben ik wel basles gaan nemen bij iemand. Een goede basleraar. En uh, want ik had ook wel gitaarles daarvoor. Daar deed ik niet zoveel mee. Op basles ging ik ineens wel thuis oefenen en, en mijn techniek in orde krijgen en uh, nummers spelen en dat soort dingen. En uh, dat vond ik leuk, dus ging met een paar vrienden gingen we, we hadden we een bandje opgericht en gingen we wat dingen spelen en hebben we drie of vier optredens gedaan en um, toen ging ik studeren in Delft. Toen was de middelbare school klaar en daar kwam ik, had ik weer basles genomen en via daar kwam ik eigenlijk heel toevallig bij die studentenband uit, wat toen nog de Sochband uh, heette um, en uh, daar heb ik auditie gedaan en werd ik, uh, werd ik aangenomen. Toen, toen zat ik ineens in de studenten kofferband en toen begon het eigenlijk heel serieus te worden toen zijn we met die band gingen we steeds meer en meer spelen. Jij kwam er vrij snel nadat ik er buiten gekomen ook bij. En um, toen zijn we veel gaan spelen. En um, nou, op een gegeven moment vond ik dat zo leuk um, dat ik erover na ging denken. En uh, om dat serieus te gaan doen, om daar meer mee te gaan doen. En wat ook nog speelde was dat ik um, nou, eigenlijk het grootste uh, vraagstuk wat ik wilde voorkomen later in mijn leven is uh, de what-if-vraag. Wat als uh, ik dit of dit had geprobeerd? Ik had het natuurlijk al een beetje meegemaakt door met topsport te stoppen. Misschien wel vroegtijdig, zoals ik eerder al noemde. Um, daar zou ik altijd van me voor moeten afvragen wat als ik door was gegaan. En ik wilde dat niet met, met iets anders. Ik wilde die sprong wagen. Muziek voelde voor mij wel als iets wat ik heel erg leuk vond. Ik wist niet of ik dat leuk zou vinden als werk. Ik wist niet of ik het zou kunnen. Of ik goed genoeg was. Of ik... Uh, ...nou ja, alle zaken die erbij komen kijken... ...ook leuk zou vinden of ik die aan zou kunnen. Maar ik wilde het in ieder geval proberen. Ik ik dacht echt, ik ga liever keihard op mijn bek... ...dat ik het niet kan, dat ik het niet leuk vind, whatever... ...dan dat ik het niet heb geprobeerd. En uh, vanuit die filosofie ben ik het gaan proberen. Heb ik inderdaad besloten auditie te doen. Heb ik auditie gedaan, werd ik aangenomen. En toen ik eenmaal een half jaar daar zat, dacht ik... ...dit is uh, wat ik wil. En die doorslag kwam vooral... Uh, door de mensen met wie ik daar zat, de sfeer was daar zo goed en ik uh, vond de mensen heel prettig om mee te zijn. Heel open, heel liefdevol. Um, tuurlijk, is er competi- competitie uh, op zo'n consortium, maar niet dat dat creëer je meer voor jezelf. Dat is niet dat er onderling heel erg een competitiegevoel is, maar dat doe je voor jezelf omdat je toch f- vergelijkt. Maar het is gewoon een hele fijne sfeer. En toen dacht ik, ja, dit is. Voor mij de doorslag, dit is wat ik wil voor de rest van mijn leven. Ik wil muzikant worden.
0: Dus die echte conclusie die kwam eigenlijk dan ook wel best wel laat, zou je kunnen zeggen. Nadat je al het conservatorium was toegelaten. Ja. ja. Heb, ja, heb d- je dan tot dat, had je tot dat punt dan toch nog een beetje twijfel of een soort optiegevoel of zo? Van ik ga dit even verkennen?
1: Nee, de eerste keus, denk ik, was wel echt dat ik het wilde proberen. Dus ik ging er wel vol voor. En ik, dus ik dacht er vol voor te gaan. Uh, um, En uh, wat ik zei, ik wilde het echt proberen. Ik wilde echt weten of het iets voor mij was of niet, maar ik wist niet of het iets voor mij was. Je kan niet van tevoren weten, uh, dit uh, dit kan ik of uh, dat leven wat erbij komt kijken, dat vind ik ook leuk of dat past ook bij mij, want dan kun je volgens mij pas echt zeggen als je het hebt ervaren. Je je hebt altijd een ander beeld van wat iets is dan wat het uh, daadwerkelijk inhoudt. Dus de keuze kwam denk ik eerder. Uh, ik ging er echt vol voor. En toen ik er eenmaal in zat, op een gegeven moment realiseerde ik me ook van, oké, okay, ja, dit is de juiste ja. keuze geweest. Dit, dit kan ik echt en dit uh, wil ik ook echt.
0: Ja. En je, je zei eerder dat je ook nog uh, een tijdje... Je had natuurlijk een bachelor gedaan aan de TU Delft. Ja. Uh, die heb je ook helemaal afgemaakt natuurlijk. Ja. Uh, je gaf, voor mij eerder zei je ook, dat je nog een tijdje het ook uh, nog een master hebt gedaan naast het conservatorium. Uh, dus ja, daar en daar zit toch iets in van dat je nog even dacht van... ik ga het allebei doen. Of, en misschien dat die keuze dan moeilijker was dan, dan het nu lijkt. Klopt dat inderdaad? Of wat was misschien een drijfveer van je dag van... nou misschien dat ik ook die technische kant nog wil blijven doen?
1: Nou, er was iets... Um, misschien vond ik het gewoon heel moeilijk... om in één keer de overstap te maken. En om niet uh, dat masterpapiertje achter de hand te hebben. Laat ik het zo zeggen. Um, en... en um, Misschien is dat ook deels een soort maatschappelijke opvoeding van hé, je moet gewoon je studie afmaken en, en dergelijke. En dat bachelorpapiertje op de TU Delft is, is bijna niets waard zonder dat masterpapiertje. En dus dacht ik, ik moet dat achterhand hebben. Dan heb ik dat in ieder geval. Is zonde als ik dat niet afmaak. Vooral dat is zonde als ik dat niet afmaak. Ik heb er al tijd in zitten. Um, en ik weet toch niet helemaal zeker of die muziek het gaat worden. Laat ik het maar afmaken. Nou ja, nou, ik, ik heb een half jaar officieel die master gedaan. Ik heb één vak gehaald, geloof ik, of twee. En dat waren de meest simpele vakken die er waren. En de rest heb ik eigenlijk niet echt bij kunnen houden. Uh, dus echt een master gedaan heb ik niet. Uh, ik heb het als soort achter de hand gehouden. Uh, mocht het nodig zijn. En dat was het ook.
0: Ja, ja het is ook, ik denk dat het een logische reactie is. Tegelijkertijd zul je dan ook misschien... Ik kan me voorstellen, merk je dat het ook niet echt werkt als je dan twee dingen tegelijk aan het uh, twee dingen half aan het doen bent. Zeg
1: nee, maar. dat was ook exact waarom ik een keuze moest gaan maken. Als ik de muziek in wilde. En als ik daar echt uh, mijn leven van wilde maken, moest ik daar vol voor gaan. Dan je hebt vier jaar op zo'n studie. Als je vier jaar de helft van je tijd uh, uh, eraan doneert, dan, dan ga je er niet vol voor. En dan haal je daar gewoon de helft, of misschien nog wel minder dan de helft uit. En ja. dat is volgens mij nog veel meer zonde dan voor een van de twee dingen kiezen. Uh, in ieder geval in, voor wat het voor mij betekende, zeg maar. Uh, omdat ik toch ja. al wist dat ik volle bak in de muziek wilde gaan. Dan was het ook duidelijk, dan moet ik er ook echt vol voor gaan. Dan moet ik 100% geven. Uh, en dan kan ik daar geen andere studie bij hebben.
0: Nee. En, en je zei net ook al uh, van dat je van tevoren een soort beeld hebt van, van die studie. En misschien ook een beeld had van het leven als muzikant. Uh, en, en nu ben je dan een paar jaar verder. Uh, wat, wat zijn nou dingen die je van tevoren had bedacht... die helemaal niet uitkwamen? En misschien ook, wat zijn dingen die je van tevoren had bedacht... en die gelukkig helemaal wel uitkomen?
1: Oh, dat is echt een moeilijke vraag. Want ik ik weet niet zo goed meer... wat ik voor een beeld had van tevoren. Dat is ook best wel lang geleden. Nou, wat een van de dingen die wel veranderd is... is dat ik, toen ik binnenkwam... het consultorium... uh, Ik ben altijd al wel ambitieus geweest. En en toen in de muziek ook... Als mijn docent vroeg... uh, wat is je ambitie? Dan dan zei ik, ik wil de beste worden... Ik heb dat letterlijk een keer gezegd in les. Ik wil de beste bassist worden van Nederland. Nee, eigenlijk van Europa. En mijn hoofd zei... laat maar, ik wil de beste bassist van de wereld worden. Klaar. En dat wilde ik ook echt. Dat was ook echt mijn ambitie. En dat wil ik niet meer. Uh, Simpelweg omdat... uh, ik ook heb gezien... of ingezien heb wat daarvoor nodig is om, um, om echt een van de allerbeste ter wereld te worden. Um, en dat betekent gewoon heel veel andere dingen opofferen die ik er niet voor wil opofferen. Ik heb een hele fijne relatie bijvoorbeeld uh, uh, en uh, uh, die wil ik heel graag behouden. Nee, dat is bijna niet te doen als je op dat niveau wil gaan acteren. Dan moet je echt alles aan de kant schuiven. Dan zie je je vrienden bijna niet, zie je familie bijna niet. Dan gaat je vriendin op een gegeven moment of vriend op een gegeven moment klagen. En uh, hij zegt ook, is het klaar? Uh, zoek het maar uit, want je hebt alleen maar tijd en aandacht voor die pas. Uh, en ik heb op een gegeven moment ingezien dat ik, uh, dat, dat het me niet waard is. Dus dat is wel veranderd. Mijn ambitie is daarin wel veranderd en ik blijf wel ambitieus, maar niet meer op die, uh, op die grote hoogte. Het gaat veel meer om balans tussen ja. muziek, dus mijn werk uh, en mijn passie en andere dingen in mijn leven.
0: Je zegt dat je bijvoorbeeld ook rekening moet houden met je partner. Heel logisch. Als je net gaat studeren, dan heb je dat misschien nog niet. Of is dat minder belangrijk? Dus is die die soort van work-life balance vraagstukken... Zijn die veranderd voor jou ook naarmate je langer dit werk doet? Of je dus zelf ook ouder wordt?
1: Ja, ik denk dat dat continu verandert eigenlijk. Dat dat is is bijna nooit een soort status quo. Dat is... uh, in je privéleven veranderen namelijk de wensen ook continu en uh, in je werk ook. Dus um, ik heb wel al vrij lang een relatie. Dus ik heb dit niet echt gedaan terwijl ik geen relatie had, dit werk. Uh, dus het is voor mij moeilijk om te vergelijken uh, als, als single uh, persoon ten opzichte van in een relatie. Um, maar we wonen nu samen, we hebben nu samen een huis gekocht. Nou, het verandert financieel ook een aantal dingen. Uh, we zijn na aan het denken over gezinsuitbreiding. Dat gaat natuurlijk een enorme impact hebben op de balans tussen je werk en je privéleven. En, um, dus dat, dat verandert eigenlijk continu. En in, in het geval van de muzikant is het ook nog zo dat je geen... Uh, uh, en daar komen we zo ook verder op terug. Maar we, er is geen... De, elke week ziet het er compleet anders uit. Ja. Um, en um, in die zin valt het heel, vallen sommige dingen heel moeilijk te plannen. Uh, en, en is het een zaak dat je je eigenlijk altijd heel erg bewust bent van die balans? Omdat je anders uh, heel snel uit balans raakt. Als ik maar in mijn agenda geen rekening hou met thuis. Um, uh, het is heel makkelijk om overal op te zeggen en dan zit bijvoorbeeld over een ja. maand zit juni helemaal vol. En dan denk ik, lekker, veel werk, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Maar als ik niet de dagen uh, daaromheen in de gaten hou, dan zit ik straks in die maand zo vol dat ik thuis uh, uh, de wind van voren krijg, omdat ik te veel weg ben en niet meer kan bijdragen en omdat er geen tijd meer samen is en al, al dat soort dingen. En uh, dat is volkomen terecht. Dus ik, je bent eigenlijk altijd bezig om die balans te zoeken en uh, te houden.
0: Ja, dus dat is ook een actieve bezigheid voor jou. Zeg maar dat je, als je dat, begrijp ik het goed als je zegt, als je dat niet doet, dan, dan word je een beetje geleefd en dan voor je het weet, dan, dan geef je het uit handen, zeg maar, de controle over je, je leven en die balans.
1: Ja, de, dat gevaar is er wel. En vooral uh, uh, dat de meeste tijd naar werk gaat. He, want in mijn werk gaat, de aanvragen komen vaak lang van tevoren binnen. Uh, dus niet een week of een dag van tevoren, maar minstens een maand van tevoren vaak. Uitzonderingen daar gelaten. Um, en uh, uh, um, dan krijg je een aanvraag voor die ene dag. Dus dan kijk je in je agenda voor die ene dag. Um, oh, dan ben ik vrij, top. Dan, dan zeg ik ja, dan kan ik. Maar tegenwoordig heb ik geleerd om ook naar de dagen daaromheen te kijken. Uh, en dan naar de aanvraag te kijken, is dit het waard? Nou ja, belt, uh, ik noem maar, belt Duncan Lawrence weer, dan dan is het allemaal prima natuurlijk. Maar is het een wat minder high-end klusje die ik minder interessant vind, die voor mijn profilering minder interessant is, dan kan ik ook daar misschien nee op zeggen, omdat die week al helemaal vol zit. En dan zou die ene dag die ik vrij heb, zou ik dan ook nog daarmee vol zetten. Dan doe ik dat niet. Daar hou ik wel rekening mee tegenwoordig. Uh, Omdat anders het werk de overhand krijgt. En dan uh, dan ga je pas in die periode zelf, ga je merken... uh, dat je thuis vragen krijgt is, van, hé, hey, uh, je bent wel heel erg druk. En uh, wanneer ga je weer eens een keer thuis zijn en zie ik je weer eens? Uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dus dat, dat is wel iets waar ik actief mee bezig ben, eigenlijk
0: continu. Ja, cool. Dat is ook weer iets wat misschien voor alle mensen die in, uiteindelijk in een soort ZZP-constructie werken, uh, interessant is om eens over na te denken. Um, En ik ik was benieuwd ook wel, even terug naar die... want we gaan dadelijk nog meer hebben over uh, wat jouw werk precies inhoudt... en hoe die die weken en dagen eruit zien. We hadden het net nog even over die die keuze voor het kiezen voor je muziekcarrière. Ik kan me voorstellen dat dat mensen een beeld hebben... dat uh, de muziekcarrière een soort van je passie volgen is... en dat mensen dat als een... Keuze zien, dus of je passie volgen of voor een soort zekerheid en inkomen kiezen. Zeker in jouw geval dat je kon ja. kiezen tussen uh, gewoon een heel comfortabel je TU uh, master halen en waarschijnlijk in een hele relaxe engineering baan eindigen. Versus uh, wat je nu doet en dat komt dan over als heel risicovol. Dus ik was benieuwd. van Zie jij ook echt dat dat een is dat ook eigenlijk echt zo'n keuze? Zo'n trade-off van het is of je passie of die zekerheid. En uh, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarover denkt en hoe jij zelf uh, daarin staat.
1: Nou, toen ik die keuze maakte om vol voor uh, de muziek te gaan, toen voelde dat zeker wel als die trade-off tussen financiële zekerheid hebben we het dan over, want ik ging zeker wel uh, een x aantal keer modaal verdienen als ik die studie had afgemaakt. Uh, Dat uh, had financieel uh, heel erg uh, uh, prettig en uh, lucratief kunnen zijn. naar een, 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 een situatie als muzikant, als zzp'er... waarin je die financiële zekerheid totaal niet hebt. Um, dus dat voelde op dat moment zeker als een trade-off. Tussen, um, nou ja, ik wil, ik, verk- ik verkies mijn geluk um, boven financiële zekerheid. Ja, maar je um, geluk
0: kan natuurlijk ook ergens gekoppeld zijn op een bepaald punt aan je financiële zekerheid. Daar ben ik ook van overtuigd. Um, en um, ik denk dat
1: uh, financiële zekerheid is prettig. Laat we het zo zeggen, financiële onzekerheid is, is, is zeer onprettig. Ja. Um, en, um, en dan nog steeds dacht ik, weet je, als ik iets ga doen... Ik wil... Uh, uh, niet leven om te kunnen werken. Ik wil werken om te kunnen leven. En ik wil zoveel mogelijk kunnen leven en van mijn leven kunnen genieten. En voor mij past daarbij dat ik iets doe wat ik echt heel erg leuk vind. Waar ik energie van krijg. Waar ik gelukkig van word. Uh, en niet iets waar ik niet echt heel erg gelukkig van word. Of misschien helemaal niet. Maar wel in ieder geval genoeg geld heb. Om die ene of twee dagen in het weekend iets mee te kunnen doen. Maar dan zit ik vijf dagen in de week. Zit ik iets te doen wat ik eigenlijk niet zo leuk vind. Dat is wat ik heb willen voorkomen. Dat betekent natuurlijk niet dat wat ik anders ging doen niet leuk had gevonden. Maar um, ja, ik verkoos zeker wel dat plaatje van nou dan doe ik, wil ik liever iets doen wat ik echt heel erg leuk vind. Dat vind ik waardevoller dan meer geld op de bank en meer financiële zekerheid. En nu blijkt dat ik, uh, hè, mijn financiële situatie is, het is niet steady. Dus ik, soms verdien ik veel minder en ik kan nooit voor een jaar vooruit zeggen dat er genoeg geld binnen gaat komen, dat er genoeg klussen staan. Um, maar ik voel wel zekerheid. Ik voel wel dat ik nu op een plek zit waarin ik genoeg verdienen. Ik blijk ook genoeg te verdienen zelfs in crisistijd waarin we nu zitten, maar daar zometeen ook weer meer over. Dus ik ik moet vooral vertrouwen op dat het wel komt. En als je ergens gelukkig van wordt, uh, of als je je werk leuk vindt, dan ga je er volgens mij ook beter in worden. In mijn, De business waarin ik zit is vooral mensen entertainen. En als uh, mensen zijn sneller geëntertaind als ze zien dat wat ik doe echt leuk is. En als ik wat ik doe ook echt leuk vind, ga ik er meer in investeren. Meer van mijn eigen tijd, meer van mezelf. Uh, word ik daar dus beter in? Uh, pak ik dingen ook sneller op? En word ik dus beter in wat ik doe? En, en ga ik dus uiteindelijk ook meer geld verdienen ermee? Terwijl als ik iets doe wat ik niet zo leuk vind, ga ik daar alleen maar mee bezig zijn op het moment dat ik daarvoor betaald krijg, de uren die ik betaald krijg. Ga ik ook minder mijn best doen om daar beter in te worden, Uh, ga ik ook minder ontwikkelen, leer ik minder en dan ga ik dus ook minder stappen zetten in dat werk wat ik doe. Dus in die zin denk ik dat het ook zijn voordelen heeft en dat het op lange termijn misschien zelfs wel voordeliger is.
0: Als je het zo zegt, dat het juist dat de passie leidt tot de zekerheid of tot het succes en daarmee de zekerheid?
1: In zekere zin wel, ja. Uh, ik, ben, ik, ik blijf bezig om mezelf te verbeteren en om uh, uh, meer te kunnen geven aan mensen die mij inhuren als het ware dan ik nu kan. Ja. En uh, dat geeft mezelf ook wel veel vertrouwen dat het ook dus goed komt in de toekomst. Ja.
0: En nog één laatste ding over de, eigenlijk de keuze voor muziek. Uh, zoals ze uh, toen straks even zeiden, uh, ik heb daar ook een tijdje persoonlijk over getwijfeld. En uh, mijn vader, die ook uh, vroeger muziek maakte, die, die zei al tegen mij van... Uh, ja, wees je wel bewust dat als je van die hobby of wat je heel veel energie uithaalt... als je daar je werk van maakt, dan kan het ook zijn dat je je hobby een beetje verliest. Dus ik was benieuwd, zie jij ook uh, muziek maken en basgitaar spelen nog steeds als jouw hobby? En en wat is waar? Loopt daar eigenlijk nog een scheidslijn tussen voor jou?
1: Nee, ik zie geen scheidslijn meer. Maar het is niet zo dat ik mijn hobby verloren ben. Voor mij is muziek uh, mijn werk. En mijn werk is iets wat ik ontzettend leuk vind. Dus ik zou mijn werk, mijn hobby kunnen noemen... behalve dat ik er wel financieel van afhankelijk ben. Dus noem ik het mijn hobby niet. Maar maar ik snap de opmerking wel. Het uh, het gevaar is er wel. Het gevaar is wel dat je uh, in de situaties terechtkomt... en vast komt te zitten waar je moeilijk uitkomt... waarin je minder dat geluk ervaart en vindt. Uh, En dat je je hobby uh, daardoor een beetje kwijtraakt... omdat je het niet meer zo leuk vindt. Het gevaar is er wel... Dus heb je een voorbeeld
0: van dat je soms eens dus denkt van... ik heb maar geen zin om basgitaar te spelen... maar het moet nu voor iets of zo?
1: Nou ja, als je klussen hebt aangenomen... waar je voor je nieuwe muziek moet instuderen bijvoorbeeld... maar je vindt de muziek niet zo leuk... Uh, ja, dan zijn het wel momenten waarop je je, je je instrument pakt... en gaat zitten om je werk te doen en echt denkt... oh man, ja. ik heb hier zo geen zin in. Dan moet ik deze klote muziek gaan luisteren... en dan moet ik het nog gaan uitzoeken ook... en dan moet ik het gaan doorspelen... want het moet in mijn kop gaan komen te zitten... maar ik kan er gewoon niet doorheen komen... Uh, dat zijn wel momenten die pittig zijn, ja.
0: Uh, en dan stel je het best uit. Denk je dan <laughs> stel je het best uit? En dan moet het in één dag. Ja. En, en denk je dan op zo'n moment denk je dan van ik heb echt zin om vanavond, ik noem wat, en weer eventjes iets te spelen wat ik leuk vind, of denk je dan ik heb echt zin om vanavond uh, te gaan gamen of een film te kijken, want ik ben helemaal klaar met die basgitaar.
1: Oh, dat kan wel gebeuren hoor. Dat, je, dat ik denk, joh, even die basgitaar weg en laat mij maar even film kijken of game of even iets anders. Uh, ja. die, zijn er, die momenten zijn er zeker en ik denk dat het goed is. Uh, het moet wel fris blijven, want dat, dat zorgt er ook voor dat je de volgende dag of de week daarna weer terugkomt en denkt, nou nu heb ik er wel zin in. En, en ook daar kun je weer actief dingen in ondernemen. Ik ben onlangs uh, met een aantal vrienden en collega's zijn we gewoon twee dagen een, een repetitiehok ingegaan en hebben we gewoon twee dagen lang gewoon gejamd gewoon geen opzetjes niks we, zijn, we gaan gewoon muziek maken we zien wat er gebeurt gewoon lol hè? Ja, gewoon lekker doel. precies gewoon hobby uh, en, en dan uh, komt het, uh, het plezier uh, en komt de hobby wel weer terug ja
0: nice en dat klinkt ook wel als een gave manier om het zo een beetje te op te zoeken actief zeg maar
1: ja ja ook daarin is het balans houden mag ik jou iets vragen ja, natuurlijk. Want jij hebt de, uh, de andere keuze gemaakt dan ik. Je, je hebt erover nagedacht, ja. je hebt erover getwijfeld, maar je hebt het toch niet gedaan. Je noemt net dat je ook door je vader gewaarschuwd bent. Je zit nu een paar jaar um, in het gewone werkleven, laat ik dat zo zeggen. Of <laughs> je bent niet ja. muzikant, je bent ondernemer. Um, hoe kijk je terug op die keuze?
0: Um. Nou, voor mij is dat denk ik wel de goede keuze geweest. Uh, wat ik merkte is dat ik het, uh, ik vond super leuk. Uh, maar ik vond gewoon ook andere dingen ook heel erg leuk. Uh, die, uh, die op een andere manier een soort van invulling geven aan je, aan je leven. Dus ik vond uh, dus een soort van de business kant en daarover nadenken, over strategische dingen op bedrijven of uh, en ook mijn studie zelf. Dus meer een beetje de wiskunde en de engineering kant. Dat vond ik ook wel heel gaaf. En die uh, echt een soort intellectuele uitdaging die daar heel erg in zit vond ik heel leuk en die had ik met muziek was voor mij meer een creatieve uitdaging en ik was eigenlijk bang dat als ik uh, 100% op die creatieve uitdaging zou storten dat ik die andere kant zou missen die ik ook ja. heel erg leuk vind dus meer de, nou, de nu klinkt het net alsof muzikanten dus, uh, weet je alsof je dan niet mag nadenken dat is natuurlijk niet zo maar het is een andere de nadruk ligt ergens anders ja uh, dus, dus daarom heb ik daar eigenlijk toen voor gekozen om het toch uh, meer als hobby te houden. Um, en ik, ik ben er ook wel blij mee. En wat ik vond wel heel leuk om bijvoorbeeld bij jou en wat andere vrienden juist heel mee te kunnen kijken. En eigenlijk heeft ja. dat tegelijkertijd dat ik dacht oh, echt super gaaf wat ze doen. En ik dacht tegelijkertijd en echt niet echt iets voor mij. Dus ik was ook wel het bevestigde. Mijn beeld, maar niet op de manier van... Haha, zie je die jaren nu spartelen? Dat, uh, gelukkig heb je dat niet <laughs> gedaan, helemaal niet. Maar juist andersom. Um, Wat gaf dan de
1: doorslag dat het niet voor jou was? Dat je uh, ons te werk hebt kunnen zien gaan?
0: Uh, nou, ik denk de... Um, De 100% muziek. Dan zie je gewoon dat jouw hele leven. Of wat andere mensen. Je hele leven die muziek is. En elke dag. En heel erg veel bezig met het het creatieve proces. En muziek maken. uh, En schrijven met elkaar. Uh, En ik merkte dan dat ik het heel leuk vond. Om daarover mee te kunnen kijken. En soms mee te denken. Maar daarna ook wel heel leuk vond. Om dan weer even wat anders te gaan doen. Dus uh, ja, dat is gewoon denk ik een. Ja, ik heb dan blijkbaar een iets lager uh, dedication niveau of niveau daarin. En dan zou het gewoon te veel zijn om alleen maar ja. dat te doen. Ja, dan zou de, en je, zo, zou je uit balans hebben.
1: raken en dan zou het gewoon niet ja. meer leuk zijn. Ja,
0: oké. Okay. Ja, nee. Maar wat ook interessant is, jij zei net uh, als je, uh, dat je actief soms op zoek moet naar het plezier vinden in de muziek maken. En dat je dan even het doel weg moet nemen. Want het doel is bij jou nu werk. En als je dat dan wegneemt, dan focus ja. je weer meer plezier hebben. Uh, en achteraf merkte ik dat uh, ik dat misschien. Ook wel had dat vroeger mijn doel van muziek maken ook wel heel erg was om beter te worden voor een bepaald doel. Ook al was dat heel, heel abstract van ja, uh, weet ik veel, muzikant worden bijvoorbeeld. Ja. Daar ging ik heel veel voor oefenen. En toen dat wegviel, ook toen ik met de bandje ben gestopt, ben ik ook veel minder uh, muziek gaan maken. Wat ja. ergens ook best wel jammer is. En dat, dat ja, geeft ook te denken van oké. Okay, heb je dan genoeg soort van intrinsieke motivatie of deed je dat meer om dat doel te bereiken of zo? Dus dat is, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar het is een interessante nee. ontwikkeling. Uh, dus Ik ben ook benieuwd of, of mocht jij ooit op dat punt komen dat je dan niet meer t- voor je werk doet. Benieuwd of je dan uh, zoveel door blijft spelen of het juist minder wordt. Uh, maar goed, dat zal uh, de, tijd, uh, de tijd moeten leren. Nee, nou ja, ik, ik denk ver niet de dat ik ooit. Ligt.
1: Ja, ik denk niet dat ik ooit van nee, pensioen precies. ga als het even kan. Uh, uh, maar, maar het is nee. wel zo dat als ik uh, als ik op vakantie ben, dan bijvoorbeeld, dan, dan, uh, dan ga ik bewust, uh, neem ik geen instrument mee en dergelijke, om een paar weken losgekoppeld te zijn van de muziek. En dan heb ik, ook geen beho- dan heb ik er op dat moment ook geen behoefte aan. Vind ik het heerlijk om, om andere dingen te doen. En, um, dus het is, wel een soort, het is wel een soort gekoppeld ook gewoon aan, uh, aan vaste prik en aan habit en
0: aan, aan mijn werk. Ik denk dat als ik iets anders zou doen, zou ik veel minder gaan spelen. Ja, um, ik was nog wel benieuwd. Ook, uh, je zei, of in de aankondiging zei ik ook dat je sessiemuzikant uh, was, bandleider, uh, zou je ons eens mee kunnen nemen om te vertellen van uh, wat, wat is jouw werk eigenlijk? En wat is de definitie van een sessiemuzikant, een bandleider. En wat voor andere keuzes zijn er? Um, en ook misschien wat voor soort van carrièrepad zou je daarin kunnen schetsen? Um,
1: ja, uh, laat ik beginnen bij sessiemuzikant. Um, en uh ik zal het proberen zo, zo doorsnee mogelijk te, te presenteren. Maar ja. de realiteit is natuurlijk, maar dat geldt denk ik voor elk vakgebied. Dat het heel erg verschilt per persoon en, en per sector waar je werkt. Hoe dat er precies uitziet. Maar uh, ik noem mij ses, mezelf sessiemuzikant omdat ik vooral als bassist uh, uh, voor artiesten of producties werk. Um, dus ik speel bij een aantal verschillende artiesten die ik net al noemde. Ruben Anning, uh, Daniel Kist, Dion Cooper. Nog een... Uh, nog een paar andere. Um, dat zijn artiesten die zelf bezig zijn met hun eigen muziek. Um, uh, die hebben wel of niet een management en een, een boekingskantoor en dergelijke. Of, of nog niet. Maar zij in ieder geval hebben ze eigen muziek. Die willen ze uitbrengen. En ze hebben daar een band voor nodig als ze live gaan optreden. Um, en, en, en of in de studio. En uh, uh, dan komt er een belletje naar mij. Uh, en dan zeg je, hey, uh, ik heb al muziek. Um, wil jij... Uh, de rol van basgitarist op je nemen in mijn project en dan is er soms is er al muziek en en moet ik spelen wat op de plaats gespeeld iemand anders bijvoorbeeld soms moet ik de baspartijen nog verzinnen maar is er al wel muziek um, in die zin ben ik dus een uh, dat noem je dan een sessie of producties bellen mij hey ja. uh, zoals vegas in de harbour club uh, hey er staat hier een productie uh, we hebben een band nodig wij willen jou als bassist dan ben ik dus daarvoor de, de bassist
0: en dan doe ik dat um, ik heb bijvoorbeeld... Dat is dus heel anders dan wanneer je echt in een bandje zit, zeg maar.
1: Ja, als je bijvoorbeeld in een bandje zit waar je onderdeel bent van, van echt het, bijvoorbeeld het schrijfproces en het maakproces ja. van alle muziek, dan, dan, dan zit je meer in een band en dan ben je minder sessiemuzikant. En, en, ik word er nu pas bij gehaald als de muziek er al is, of in ieder geval voor een deel. Dat is eigenlijk het verschil. Ja. Um, en um, als bandleider, uh, ik ben voor een aantal verschillende... projecten-bandleider voor een aantal verschillende artiesten. En dat houdt in dat ik... uh, Dat verschilt ook weer per project. Bij artiesten betekent het vaak dat ik de schakel ben tussen de artiest uh, en het team achter de artiest en de band, de muzikanten. Uh, Dus ik ik communiceer. Ik ben eigenlijk ook de, de... de woordvoerder voor de muzikanten. Dus als er over hand, onderhandeld moet worden, uh, over, over gages, uh, over andere zaken, als er gecommuniceerd moet worden. Um, nou ja, over randzaken, dan gaat dat vaak via mij. Um, muzikaal gezien neem ik dan ook uh, uh, het leiderschap. Dus op het podium, als er calls gemaakt moeten worden of als er aansturing nodig is, dan uh, ben ik degene die dat doet in het maakproject of in het voortraject, voor, bijvoorbeeld als een show moet worden opgezet, dan um, neem ik eerst contact op met de artiest. Gaan we doorspreken hoe de show in elkaar gaan zetten. Wat we daarvoor nodig hebben. Dan gaan we dat uitwerken. En dan communiceer ik dat naar de band. Dan gaan we de repetitieruimte in. Dan neem ik daar de leiding. Dat betekent niet dat ik de beslissingen maak. Maar dan neem ik in ieder geval de leiding. Als een soort voorzittersrol. Uh, om de boel gestroomlijnd te laten gaan. Nou, dat is een beetje wat ik daarin doe. En ik treed ook wel eens op als bandleider bij producties. En dat uh, uh, is, te, is tot nu toe voor mij ingehouden. Dat ik tijdens een show de band aanstuur daar waar nodig. Uh, zodat ik aanwijzingen geef of dat als er dingen niet helemaal lopen zoals ze moeten lopen, dat ik dan beslis wat er gaat gebeuren en hoe we dat gaan oppakken. Een Beetje uh, een soort,
0: soort van aanvoerder van het voetbalteam, maar dan voor de ja, band.
1: Eigenlijk een soort van aanvoerder. En, uh, en je hebt ook uh, de bandleiders, de musical directors, die uh, nog meer in het maakproces betrokken zijn. En daar wil ik op zich wel heen, maar dat is nu nog niet uh, aan de orde voor mij.
0: uh, En is dat dan dan een soort van uh, carrière richting dat je daar naartoe zou kunnen groeien?
1: Zeker, dat is zeker een carrière richting. Uh, uh, Er zijn genoeg mensen die dat doen en die uh, vaak ook uitvoerend muzikant zijn en als extraatje hebben, want het het is eigenlijk niet voldoende om alleen maar dat instrument te bespelen. Je moet wat andere dingen erbij doen. Veel mensen gaan of schrijven of produceren erbij, of ze zingen ook backing vocals of nog een tweede instrument. Of ze zijn nog bandleider erbij. En als bandleider of als MD, musical director, um, kun je, als je een bepaald team om je heen hebt, kun je ingehuurd worden door iemand. En dan zegt ze, oké, okay, we hebben een band nodig. Iemand die muziek gaat maken, die bijvoorbeeld knips maakt, die backing tracks maakt, die we kunnen gebruiken bij een productie. Die bepaalt welke muziek er onder die productie moet. Die ook bandleden bij elkaar gaat halen. Nou ja, als je daar ervaring mee hebt en een team om je heen hebt, uh, dan kun je dat voor heel veel verschillende producties doen. Als je dan, dan kun je daar uiteindelijk ook wel of niet in een productie gaan spelen, maar dat is... Uh, Daar zit zeker carrière mogelijkheden in.
0: Dan krijg je veel meer leiderschap over de muzikale invulling eigenlijk. Dan word je een soort van regisseur op het muzikale vlak, vlak. als ik het goed begrijp. Dat klopt
1: helemaal. En en dan krijg je natuurlijk ook extra voor betaald. Het is ook veel meer werk, maar dat is dus zeker wel een carrièrepad. En als je eenmaal bekend bent als iemand die dat doet en die een goed team heeft, wordt natuurlijk makkelijker ingehuurd door verschillende partijen om dat te doen. Dus dat is zeker een goede carrière
0: mogelijkheid. Ja. En dan kun je kan ik me voorstellen ook steeds de wat grotere of prestigieuzere opdrachten of zo uh, aannemen. Moet ik dat ja. zo een beetje zien?
1: Ja, daar waar jij waarde aan hecht. Het kan groter, beter betaald, uh, prestigieuzer, ja. leuker. Uh, wat je zelf wil
0: natuurlijk, ja. Ja, cool. En, en binnen jouw sessiemuzikantschap zit daar nog een uh, soort logische lijn in hoe, hoe muzikanten daardoor heen lopen uh, over hun carrière?
1: Nou ja, logische lijn. Um, je begint natuurlijk altijd als iemand die uh, uh, alleen het groepje mensen... wat om jou heen staat, kent. En, en langzaam hoop je dat steeds meer mensen jou gaan kennen... omdat je bij bijvoorbeeld artiesten speelt die bekend zijn. En dan is het op een gegeven moment een kwestie van... oh ja, die speelt bij D&D. Oh ja, dat is bekend en dan, uh, uh, dan word je meer gevraagd. Of dan kun je meer gevraagd worden. Um, en je moet, ik denk dat het vooral zaak is om je te profileren in het vakgebied waar je ook graag actief wil zijn. Want je wordt heel erg geassocieerd met het genre en het vakgebied waar je actief bent en niet daarbuiten. Dus Dus uh, uh, ja, je moet je heel erg profileren als de sessiemuzikant die je wil zijn in de muziek waar je actief wil zijn. En verder is het dan uh, een kwestie van netwerken. Hopen dat, dat je door de juiste mensen op het juiste moment wordt gevraagd. En dat je daardoor ja. m- iets meer bekendheid krijgt binnen dat netwerk van professionele muzikanten, van sessiemuzikanten, waardoor je weer gevraagd wordt voor het Volgende klusje wat je weer een stap verder kan helpen.
0: Dus dan, dan zit je, als ik het goed begrijp, dan zit je carrièreontwikkeling, met name in de type opdrachtgevers die, je, die jou vragen of de, de, de keuze die je daarin hebt. zeg maar. Ja, ja precies. Ja, je, werkt, die... je blijft dan, zeg maar, heel plat gezegd, je blijft gitaar spelen op Andermans plaat of muziek. Ja. Um, alleen dan word je niet meer door de lokale, door je buurman gevraagd, maar misschien op een gegeven moment door steeds bekendere of grotere. Of inderdaad, wat je wil. Maar exact. Uh, meer ontwikkelde ja. artiesten. Ja, dat is wel Gaaf. wat het is. Um, en je zei dat je ook nog... Uh, of volgens mij zei ik dat... maar dat je ook nog bij, uh, bij Kodarts... Uh, dus het conservatorium uh, werkt. Ja. Um, w- wat doe je daar precies? En zit daar en eigenlijk dezelfde vraag... zit daar ook zo'n soort groeilijn nog in voor jou?
1: Ja, dat, uh, daar zit een
0: groeilijn in. Uh, ik ben op dit moment...
1: op Kodarts heb je een HAVO voor muziek en dans. Dus dat is een middelbare school... waar extra aandacht is voor muziek en voor dans. Uh, met als doel om mensen klaar te stomen voor een auditie, voor een consultorium. Uh, Daar ben ik uh, de hoofdvakdocent basgitaar op de popafdeling... en geef ik uh, les aan het popensemble, bandles eigenlijk. En ik ben uh, uh, coach uh, in het onderzoekstraject... op de bachelor van uh, de jazz, pop en wereldmuziekafdeling uh, op Codarts. En er zitten nog wel groeimogelijkheden in... uh, uh, nu ben ik hoofdvakdocent basgitaar op de HAVO. Het zou natuurlijk leuk zijn als ik uiteindelijk hoofdvakdocent op de bachelor ben. Uh, op het, het echte conservatorium, zeg maar. Um, en daar misschien ook bandcoach kan worden. Um, en um, wat betreft het andere vak waar ik coaching geef... Um, Kijk, je kan natuurlijk ook binnen dat systeem een soort van uh, een ladder beklimmen. Dat je. Uh, nu zit ik in de eerste lijn in contact met leerlingen. En ik zou natuurlijk daar een soort teamlead kunnen worden. En dan kun je misschien naar management ja. en dat soort dingen. Daar heb ik totaal geen uh, aspiraties voor. Dat lijkt me helemaal niet leuk. Ik vind het het leukste om direct uh, in de eerste lijn te zitten. Dus um, dat zou kunnen. Maar dat wil ik zelf niet. Maar het zou wel leuk zijn om. Uh, uh, ja, er zijn misschien andere
0: muzikanten die wel, uh, die wel meer dat soort van het, het uh, hoe zeg je dat educatiegedeelte die daar ja. gaan klimmen dan.
1: Ja, zeker. Ja. Dat zijn er genoeg ook, ja.
0: Ja, dat is best wel interessant voor als, als niet muzikant. Zoals ook voor mijzelf is het soms wel... Um, heb je eigenlijk weinig beeld van wat, wat voor muzikanten er eigenlijk zijn en wat je allemaal kan en hoe je, je ontwikkelt. Dus dat is uh, interessant om, uh, om te horen. Um, en nog ziet iets waar eigenlijk altijd wel benieuwd en ben er weinig van weten... is gewoon heel praktisch van... wat doe je nou eigenlijk elke dag als muzikant? Dus ik heb je natuurlijk gevraagd... al in de voorbereiding om... uh, een soort van uh, werkweek mee te nemen... uh, om daar wat over te vertellen. Op dit moment zitten we... in een lockdown vanwege corona. Dus voor de luisteraars in 2030... Dit is nog de tijd dat we allemaal binnen moesten blijven. Um, maar um, ik heb je eerst gevraagd om eigenlijk een week mee te nemen... eventjes helemaal buiten corona. Dus we doen even voor nu alsof of het niet bestaat. Daar worden we ja. allemaal ook heel vrolijk van. Um, en dan gaan we daar straks nog even specifiek op in. Maar voor nu eventjes, hoe ziet jouw werkweek er nou uit... in een, normale, in een normaal jaar?
1: Nou, dan kom ik gelijk met een soort kanttekening uh, uh, van... De normale werkweek, als ik als ik een gemiddelde werkweek zou maken van alle uiterste die ik heb, dan zou ik op een onrealistische werkweek uitkomen, denk ik, um, omdat het heel erg in periodes gaat um, en het kan best wel zijn dat ik in de ene maand alle weken best wel vergelijkbaar zijn, maar de volgende maand zijn alle weken totaal niet vergelijkbaar met die weken uit de vorige maand, dus in die zin heb ik een paar verschillende weken op een rijtje gezet. Um, Wat in ieder geval voor mij vast ligt, is dat ik uh, uh, alle uh, weken die geen vakanties zijn, schoolvakanties zijn, dat ik op maandag les geef op het conservatorium op locatie. Dus dan rijd ik, uh, ik woon inmiddels achter Arnhem in Dieren uh, en het conservatorium van uh, Kodarts ligt in Rotterdam. Dus dan rijd ik rond een uurtje of half tien rijd ik weg. Uh, Dan rijd ik naar Rotterdam, zet ik daar mijn auto ergens neer ga ik nog een stukje met de... uh, met de metro. En dan ben ik rond een uurtje of kwart voor twaalf ben ik op het conservatorium. En dan ga ik daar uh, lesgeven tot een uur of zes. Aan één stuk door. Uh, heb ik eerst uh, zes basleerlingen en dan nog een ensemble. Um, en dan ga ik weer naar huis. En dan ben ik rond een uurtje of acht thuis ongeveer. Acht uur half negen. Dat is mijn maandag als er geen vakantie is. Um, en de rest van de week is eigenlijk altijd anders. Als het heel erg druk is. Dan kan het zomaar zijn dat ik uh, zes of zeven dagen in de week weg ben. En dan uh, dan werk ik die dagen eigenlijk allemaal minimaal acht of negen uur. Maar soms ook gewoon twaalf uur per dag. En dan meerdere dagen achter elkaar. Dat kan inhouden dat ik uh, bijvoorbeeld die maandag lesgeef in Rotterdam. En ochtends nog een klus heb voordat ik daarheen ga. Of uh, een promo op de radio in de ochtendshow of een repetitie. dan ga ik door naar het lesgeven, dan ga ik weer naar huis. Dinsdag en woensdag zouden bijvoorbeeld twee repetitiedagen kunnen zijn. Dat ik van 10 tot 6 of 10 tot 8 in een repetitie zit. Uh, voor een, een productie, uh, voor een, ja, nou, laten we het een productie noemen. Um, dan kan het zijn dat ik donderdagochtend een repetitie heb en s'avonds een show. Uh, dus ga ik, s ochtends ga ik naar een repetitie en dan ga ik daarna door naar een show waar ik dan vaak om uurtje of drie, vier aankomen. Dan gaan we alles klaarzetten, soundchecken, avond eten, wachten tot het publiek binnen is en dan spelen. Um, en vrijdag, zaterdag, zondag ook allemaal shows heb En met een beetje geluk ook nog repetities heb overdag. Als je bijvoorbeeld in een opstartperiode zit van een productie, dan wordt er uh, vaak nog overdag gerepeteerd en s'avonds worden er try-outs gedaan. Dus dan zit je gewoon om tien uur 's ochtends begin je met repeteren en dan gerepeteerd tot zes uur en dan heb je even pauze, eet je wat en dan heb je s'avonds een show. Dat is een drukke week. Dus dan kan het zomaar zijn dat ik 8 tot 12 uur per dag werk, 7 dagen in de week en dat een paar weken achter elkaar. Dat kan, uh, dat gebeurt uh, een aantal keer per jaar. En dan ben ik veel, zet ik veel in de auto naar of een repetitie, of een show, of allebei en één dag lesgeven tussendoor. Ehm... een meer rustigere week, maar die iets meer gemiddeld is, niet het toppunt van druk uh, zijn, is hetzelfde verhaal voor die maandag lesgeven. Daar ben ik me vrijwel mijn hele maandag aan kwijt. Dan kan het zijn dat ik op dinsdag en woensdag bijvoorbeeld niks gepland heb staan. Geen repetities heb staan, geen shows heb staan. Uh, Misschien heb ik uh, een aantal online meetings met studenten van de bachelor op Codarts. Dat kost een uurtje of twee uh, per dag misschien. Dat is de ene week wel, de andere dag niet. en uh, verder kan ik zelf invullen wat ik op die dag doe. Dus ik zal uh, misschien ga ik wel aan het werk, misschien ga ik administratie doen, um, voor de hond zorgen, boodschappen doen, uh, uh, klussen in het huis, huishouden, uh, studeren op mijn instrument. Um, dat doe ik die dagen, misschien ga ik wel helemaal niks doen, neem ik een dag of twee vrij. Uh, ga ik gewoon zitten gamen, uh, film zitten kijken, ga ik sporten, whatever. Um, en dan um, kan het zijn dat ik op donderdag een repetitie heb van een paar uur. En dat is het voor die, voor die week. En vrijdag en zaterdag en zondag drie shows op staan bijvoorbeeld. Um, dat is een iets meer gemiddelde week. En er zijn ook dagen dat rustig, of weken dat het rustiger is, periodes in het jaar. En dan kan het zijn dat ik uh, één dag lesgeven in de week heb. En één of twee avonden een show. Soms geen show in een week. Um, en dat ik ook gewoon echt vijf dagen misschien wel niks gepland heb in mijn agenda. Waar ik naartoe moet. En dan moet ik... Uh, mijn werk zelf verzinnen of mezelf vermaken en vrijnemen. Uh,
0: die verschillen zijn echt enorm. Hoe kies je dan in zo'n week, dat lijkt me soms ook wel lastig... wanneer je dan vrij mag hebben? Sommige, wanneer, wanneer geef je jezelf dan vrij? En wanneer zeg je, nee, ik moet, moet gaan zitten. Ik moet ja, iets moeten doen.
1: Dat is echt heel lastig. Dat is echt het nadeel van zzp'er zijn. Is dat je bijna nooit echt vrij hebt. Want je hebt altijd het gevoel dat je iets moet doen. En in mijn geval ja. is het ook nog zo dat ik, ik werk... In, uh, doorgaans in de weekenden heb ik shows. Want dan zijn de meeste mensen vrij, dus dan worden er shows gepland, dan werk ik. En als het dan maandag of dinsdag is, dan heb ik niet het gevoel dat ik weekend mag hebben, dat ik vrij mag nemen, want het is gewoon een normale
0: werkdag. Ja, en de rest van de wereld uh, gaat ook Precies. naar uh, zijn of haar werk.
1: Dus je, en je hebt sowieso altijd uh, het gevoel van verantwoordelijkheid, dat je aan het werk moet zijn. Dat je, dat je investeren moet in jezelf en dat je geen vrij mag nemen. Mijn vriendin zit dan ook thuis vaak te werken. en dan, ja Ga ik dan niks zitten doen? Dat voelt me ook voelt niet helemaal goed. Dus dat is best wel lastig om jezelf vrij te geven. Dan, dan moet ik er echt achter staan en echt denken, nu heb ik het nodig. Of uh, echt een beetje scheid hebben, fuck it. Ik ga gewoon vandaag geen reet uitvoeren, klaar. Het gebeurt niet vaak. Het gebeurt wel met regelmaat dat ik vind dat ik iets moet doen, maar dat er niet zo heel veel gebeurt. Dus dat ik niet ja. de knoop doorgehakt krijg, ik ga vandaag vrij nemen, ik doe niks. Maar dat ik uiteindelijk ook niet echt heel veel doe. En dan heb je eigenlijk een dag ja. waarin je niks doet, maar geen dag, lekker... Een heel frustrerende dag, ja. Verschrikkelijk. Ik haat die dagen. Uh, dit, vandaar dat ik probeer
0: te leren om soms vrij te nemen. Want dat is gewoon beter dan zo'n frustrerende dag te hebben. Ja. En als wij inzoomen, je zei net uh, zo'n, zo'n dag met een repetitie bijvoorbeeld. Uh, dan gaf aan het best wel lang. dan repeteer je van 10 tot 6 ongeveer. Dat kan, uh, ja, ja. Ja, nou laten we dat even als voorbeeld nemen. Uh, hoe... Hoe ziet zo'n dag er nou uit? Dus je, je rijdt daar dan heen. Dan kom je waarschijnlijk op een, bij een locatie of een theater misschien waar je repeteert. Of meer repetitieruimte. En wat, wat, ga, je dan, wat ga je dan doen? Uh,
1: nou, in eerste instantie ga je, uh, uh, zet je je auto neer. Je gaat gewoon naar binnen. En je, uh, als je er al bent, dan ken je de locatie. En dan zet je gewoon je spullen neer. Uh, zet je je spullen in de kleedkamer of de ruimte die daarvoor is. Ga je naar uh, de plek waar je dan gaat repeteren. Dat kan een zaal zijn. Het kan ook gewoon dat het een podium zijn waar je al vast op gaat repeteren. En dan prik je de spullen in die ingeprikt moeten worden. Dus uh, ik pak mijn bas uit. Ik doe een kabel erin. Ik zet uh, een versterker neer als die er nog niet staat. Daar prik ik mijn spullen op in. Ik zorg dat het stroom is. Ik pak me in eerst. En die stop ik in het kastje wat ik daarvoor krijg. Zodat ik geluid heb van wat er allemaal gebeurt. En dan ga je eerst soundchecken aan het begin van de dag. Dus dan ga je zorgen dat iedereen geluid heeft waarmee die kan werken. En dat alles goed goed werkt en dan ga je aan een repetitieschema beginnen. Dat kan zijn dat je puur muzikaal iets doet, dus dat je alleen maar nummers achter elkaar doorneemt om alle details vast te zetten, om goed te zetten. Vaak heb je uh, al het materiaal thuis al bestudeerd en ga je het voor het eerst nu spelen met alle andere muzikanten. Dus ga je uh, uh, invulling geven aan alles wat nog onduidelijk is en dan herhaal je dat gewoon totdat dingen duidelijk zijn en totdat de tijd op is. En uh, vaak weet je we moeten dit gedaan krijgen in deze tijd, dus plan je dat goed. Het kan ook zijn dat dat uh, met andere partijen is. Dus dat uh, het licht en geluid uh, dingen moet checken. dan sta je uh, soms te spelen en heel veel te wachten. Want dan moeten ze standjes aanmaken. En dan moeten ze. Oh, wacht even, we gaan even wat dingen fixen. En dan wacht je vijf minuten wel op locatie. Want je moet elk moment weer verder kunnen gaan. Dan sta je gewoon stil op je plek. Maak je geen geluid en dan wacht je. Het kan ook zijn dat je met dansers werkt, met, met acteurs. En dan uh, uh, dat zij hun ding moeten doen. Dan zit je soms ook veel te wachten. En dan uh, speel je heel af en toe een klein beetje. En dat proces herhaalt zich gewoon tot het het einde van die werkdag. Meestal herhaalt het zich totdat alles gedaan is wat gedaan had moeten worden. Uh, Dus dan staat er zes uur als eindtijd, maar dan kan het vijf uur worden of zeven of acht uur. Als nog niet alles is gedaan en er is een kappenplanning voor de rest van de week. En er zijn ook wel eens repetities wat kleinschaliger met alleen een beentje bijvoorbeeld. En dan zit je vaak drie uur en dan ga je gewoon een hok in met z'n allen en dan is het wat losser. En dan ga je gewoon nummers doornemen met z'n allen. En dan, is het nog, dan is het puur muzikale focus en dan speel je gewoon nummers door. En als er dan een stukje niet goed gaat, dan zeg je... Oké, okay, stop. Uh, dit stukje uit het nummer ging niet goed. Uh, we zoomen even alleen daarop in. We spelen alleen die tien seconden zeg maar van dat nummer. En dan gaan we proberen recht te zetten wat er niet goed ging. En dan stoppen we dat weer terug in het hele liedje. En dan speel je het hele liedje door. en dan Oké, okay, mooi. Dan klinkt dit liedje goed genoeg. Dan gaan we door naar het volgende.
0: Wordt er ook nog een beetje, een beetje gechilled tussendoor? Of is het echt best wel uh, gewoon doorwerken de hele tijd?
1: Um, dat, dat, nee, er wordt
0: vaak, niet vaak heel veel gechilled Vaak
1: zijn er toch wel strakke planningen en um, dat, je bent er toch om, om iets te bereiken en als je dan gaat chillen, ja. tenzij je een hele week hebt gepland waarin het de bedoeling is dat je heel losjes dingen g- gaat doen, maar dan is het vaak niet echt als werk gepland. Uh, er is gewoon een, een, een doel wat behaald moet worden. Dus als je de hele tijd gaat lopen chillen, dan heeft het niet veel zin. En als je wel, bijvoorbeeld, het is wel vaak wachttijd, dus hè, je moet wachten op andere partijen die hun uh, ja. aandeel even recht moeten zetten en je bent even niet nodig, maar over vijf of tien of vijftien minuten ben je wel weer nodig. Dan blijf je op je plek zitten en dan wacht je gewoon even. Dan zie je meestal dat telefoons tevoorschijn komen en uh, dan krijg je alweer een queue als je door moet. Dat is niet echt chillen te noemen. Dat is best wel vermoeiend uiteindelijk, omdat je de hele tijd aan moet staan om. Uh, goed dingen neer te kunnen zetten. Maar je, je moet wel ook veel wachten. Maar je mag je focus niet verliezen. Dus je bent eigenlijk de hele tijd op een soort hoog concentratieniveau. Of ready om daar te zitten. Zonder dat je daar al te veel gebruik van moet maken. Dat zijn meestal de meest vermoeiende dagen. En soms moet je ook wel twee uur wachten. Dat ze zeggen, hey, we hebben nu twee uur je sowieso niet nodig. Ga maar even ergens anders heen. Uh, dan hebben we ook geen last van je. kun je gewoon je ding doen. Ja, dan wordt er wel gechilld. Maar dan is het nog steeds ook wel wachten op, om, om iets te kunnen doen. Het is niet dat je daar... Uh, uh, de spullen hebt die je thuis hebt, dat je kan gamen of televisie aan kan zetten of wat nee. dan ook. Dus je bent ook de tijd aan het
0: uitzitten vaak. Soms hebben we natuurlijk het stereotype beeld van muzikanten, dat jullie dan altijd op een bank hangen en uh, blikjes bier leven drinken en nou eigenlijk uh, niks aan het doen zijn. Maar dat, ja. dat is dus niet meer waar als je een professional wordt. Nee, dat is in deze tijd eigenlijk uh, het, het hele
1: rock and roll beeld, uh, alcohol, drugs en, uh, en veel feesten is eigenlijk uh, gebeurt dat niet of dan nooit. In ieder geval niet voor werk. Weet je, het is ook gewoon mijn werk waar ik voor betaald word en waar iemand mij voor betaalt. En als ik daar onder invloed verschijn of het niet serieus neem, dan zegt hij prima, maar dan bellen we iemand anders, want er moet gewoon een job gedaan worden. Um, en tuurlijk drinken we na afloop van ons werk wel eens een biertje, um, maar voor het werk eigenlijk bijna nooit. Um, en als je het wel doet, dan merk je dat vaak en dan loop je ook het risico dat daarvoor gestraft wordt. En gestraft betekent gewoon, nou, we vragen je niet meer. Je hebt in ieder geval bij ons geen werk meer. Dus nee, er wordt wel gewoon best wel hard gewerkt. En er worden ook best wel heavy uren gemaakt. En nou, misschien zit het hem vooral in dat het onregelmatig is. Dus de ene week kun
0: je 80 uur werken en de andere week 10. Ja, dat uh, dat kan best pittig zijn. En, en dit was dan ook voor zo'n repetitiedag. Je uh, zijn het ook uh, best wel veel shows. Zeker in het weekend. Als ik het goed begrijp, is het wel een soort uitzondering... als je in het weekend niet uh, uh, speelt of geen shows hebt. Uh, hoe ziet dan jou? Dan is het meestal een avond, denk ik. Hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit, zo'n avond voor jou? Als ik alleen een show heb? Ja, Um, nou, dat, dat hangt van de productie af, maar uh, uh, meestal of is met, het... Bijvoorbeeld met zo'n Duncan Lawrence-klus, uh, dan ga je daarheen. Ik kan me voorstellen, dus misschien is dat een leuk voorbeeld. van Hoe ziet ja. dan jouw avond eruit?
1: Nou, dan, ga, dan begin ik middags, dus dan ga ik uh, hè, even... Uh, dat, uh, uh, laten we een show nemen die al loopt. Dus ik hoef niet overdag nog dingen in te studeren daarvoor of door te nemen. Nee, ik precies. ken het al. Uh, en dan doe ik s ochtends mijn ding... Uh, En dan ga ik rond een uurtje of twee, drie rijden. Een beetje afhankelijk van waar ik heen moet. Als ik ik een kwartier moet rijden, dan dan... Meestal moet je rond een uur of vier aanwezig zijn. Kom je aan? heb je vaak even een soort get-in tijd. Dus er is een kwartiertje gerekend voor mensen die wat later zijn. Uh, dan ga je opbouwen. Je gaat gewoon je spullen op het podium zetten. Je gaat je, je, je instrument inprikken en alles klaarzetten. Dan gaat er, wordt er gesoundcheckt. Dus dan wordt uh, eerst gecheckt of alle instrumenten werken individueel. En daarna ga je met z'n allen spelen om uh, uh, t- eigenlijk twee dingen voor elkaar te krijgen. De, in de zaal moet het geluid goed zijn. Er zit iemand een, een zaalmixer een die zit daar. Uh, het zaalgeluid goed te maken en om het geluid voor de muzikanten goed te krijgen. Dat duurt meestal, meestal is daar anderhalf uur voor, een uur of anderhalf. Hangt er een beetje vanaf in welk welk proces uh, je zit, hoe snel dat gaat. Want soms uh, moet je dat nog helemaal opzetten. En soms heb je al een soort uh, vooropgezette mix die je meeneemt vanuit een andere zaal. En dan hoef je niet zo heel veel meer te draaien. En dan neem je gewoon een paar nummers door en dan... uh, Dan ga je eten en wachten tot showtime en dat is vaak nog wel een uurtje of twee wachten. Uh, Dan ga je daarin eten, omkleden uh, en wachten totdat de show begint. En dan doe je een show van tussen een uur en twee uur. Als je uh, zo'n show als Duncan Lawrence is een show van ongeveer anderhalf uur. ben je klaar rond een uurtje of half tien, tien uur, een beetje afhankelijk van hoe laat de show begint, maar laten we zeggen acht uur, kan ook negen uur zijn. Um, en uh, dan moet je nog afbouwen, dus dan ga je eerst podium af, dan ga je even nagenieten en dan zit je vaak vol adrenaline, dus dan ga, het, ga je even nagenieten en nakletsen en, en je kleed je om uit je um, kleding, podiumkleding naar je gewone kleding, je meestal meer een kloffie en uh, en daarna ga je nog even de spullen op het podium afbouwen. Bij Duncan Lawrence niet. Die heeft daar mensen voor die dat voor je doen. Maar dus Next level. meestal ja. moet ik dat zelf doen. Ja, eigenlijk altijd. Uh, pak je je spullen in. En dan uh, is het nog even nakletsen. Of, of gewoon naar huis rijden. Uh, uh, en dan uh, ja, ben je rond een uurtje of twaalf thuis. zo, één uur dan ga je slapen. Spullen uitladen ja. nog altijd van de auto naar binnen. En dan, uh, en dan naar bed.
0: En het is ook, dan ben je dus best wel laag thuis. Ja. Uh, dus je maakt ook hele, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, je tijden, die, zijn, die gaan all over the place, zeg maar. Ja. Uh, heb je daar, uh, wat, wat, wat heeft dat er, welke impact heeft dat op jouw leven? Dat je zeg maar en best wel veel in het weekend werkt en soms ook s'nachts en dan misschien op maandag opeens weer niet. Dat is natuurlijk heel anders dan de 9 to 5, uh, maandag tot vrijdag uh, vibe. Dus hoe, wat, wat doet dat met, jou, uh, met jouw leven en misschien ook met je partner bijvoorbeeld in het samenleven?
1: Ja, dat betekent dat je heel goed moet plannen. Uh, het is dus heel onregelmatig. Um, daar, waar mijn partner vrij is in het weekend, moet ik vaak werken. En daar waar ik vrij ben, dinsdag, woensdag, moet zij werken. Dus dat, dat overlapt heel erg. En daar moet je dus heel erg rekening mee houden. Dat je elkaar goed, uh, goed, in ieder geval genoeg blijft zien in het hele proces. Dat je ruimte en tijd voor elkaar vrijmaakt. Dat je ook zorgt dat als er drukke weken zijn, dat, dat voorkom je natuurlijk niet, dat je... In ieder geval dat die niet te lang duren. Dat je op tijd een stop erop zet en zegt, oké, okay, nu ben ik even een week wat rustiger, zodat ik uh, weer thuis kan zijn en mijn bijdrage kan leven. En gewoon uh, mijn partner kan zien en uh, die relatie kan hebben, zeg maar. Um, en um, op mijzelf heeft het de invloed dat ik... Um, weet je, onregelmatigheid is gewoon niet zo heel goed voor je, voor je lichaam, vooral. Ik probeer altijd ja. heel fit te blijven en genoeg te sporten. Maar als je zo onregelmatig leeft en zoveel uren maakt, dan heb je lang niet altijd de rust om te herstellen van een inspanning. Dus dan, dan sport ik minder of dan valt het helemaal weg in zulke periode, drukke periodes. Dan sport ik v- vaak op een gegeven moment niet meer. Um, omdat ik de tijd niet vind of de hersteltijd niet kan vinden. Um, en je wordt er gewoon vermoeider van. Want de ene keer lig je om 1 uur s'nachts in bed. En de andere keer lig je gewoon om 10 uur uh, in bed. En... De ene dag ga je gewoon om zeven uur ga je eruit en de dag daarna om tien uur. En de dag daarna moet je om vier uur opstaan, want je hebt een ochtendshow. Uh, terwijl je om één uur s nachts thuis was. Ja, dat is voor je uh, fysieke gesteldheid is dat best wel killing. dan moet je gewoon heel erg in de gaten houden dat je uh, er genoeg rust pakt. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon afbreuk, denk ik. Ja. Uh, dus het is v- vooral in dat soort tijden zaak om uh, ze niet te lang te laten duren. Dus dat je op een gegeven moment ja. op tijd even pauze inlast in je agenda. Dat je zegt, oké, nu heb ik even een week om bij te komen. Dan ga je weer meer slapen, ga je weer sporten, ga je weer... de dingen doen die uh, verloren zijn geraakt in de drukke weken.
0: Dus het is eigenlijk wat je voor mij eerder ook al even zei... toen het meer ging over die uh, drukte ook van het plannen. Dus hier ook dat je best wel bewust dan met je agenda moet omgaan... om het te managen en te zorgen dat je het niet uh, laat gebeuren, zeg maar.
1: Ja, als ik dat niet doe, dan denk ik dat ik vooral ruzie krijg thuis. Uh. ja. Dat, het, uh, dat ik op een gegeven moment thuis iemand aan mijn broek trekt van hé, hey, uh, gaan we elkaar nog een keertje zien. Uh, en, en hoe zit het nou? Um, en, en volkomen terecht overigens, ze heeft helemaal gelijk.
0: Maar dus ook uiteindelijk voor je eigen, uh, voor je eigen, voor je, voor je eigen lichaam. Tuurlijk. Uh, en en uh, of, of, aan mijn relatie
1: het. is ook voor mijn eigen natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik wil ook in die relatie zitten en, en uh, ja. Uh, dus, dus het is voor mezelf ook dat ik uh, dat ik die balans moet houden. Maar ook voor mijn lichaam inderdaad. Uh, ja. En het gewoon weet je, als je op een gegeven moment als je zoveel uren werkt en reist, dan, dan is het niet meer te bol werken. En uh, ikzelf, maar ook heel veel van mijn collega's zijn al wel tegen in ieder geval overspannenheid. Of uh, ook echt een burn-out uh, of een stevige burn-out aangelopen. Dat is nou, misschien wel bijna onvermijdelijk. Uh, en doordat ik dat een keertje heb gehad, gelukkig viel het bij mij reuze mee. Um, Weet ik nu wel veel beter hoe ik moet omgaan? Het nou, naar weet ik de, de uh, hoe noem je dat? De warning signs, die, ja, die een soort van signalen uh, te herkennen. Ja, de, ik leer de signalen herkennen uh, die mijn lichaam begeeft, die mijn geest begeeft, om te zeggen: Hé, hey, oké, okay, wacht. Ja, ik begin nu op te raken. De reserves beginnen op te raken. Ik moet nu even rust pakken. Dat is nou eenmaal wat het is.
0: Maar het is wel serieus, natuurlijk, als je daar wel eens mee te maken hebt gehad. Ik ben nog een jonge vent. Ehm. Uh, dus dat, nou ja, dat geeft ook wel aan dat je, wel, uh, dat, dat je daar wel echt rekening mee moet houden.
1: Ja, uh, ja dat, dat is ook zo. En, en de andere kant, nu klikt het allemaal heel zwaar... en heel allemaal <laughs> ja. erg en moeilijk. en uh, um, De reden dat het zo makkelijk... Uh, Die kant op kan gaan van oeh, begin nu over vermoeid te raken, is dat (coughs) ik mijn werk uh, zo waanzinnig leuk vind. Dus het meeste van wat ik doe, vind ik zo leuk dat ik niet dat het me heel veel energie geeft. En dat ik daardoor heel lang door kan gaan. En op een gegeven moment. Het geeft mezelf zoveel energie dat ik dus heel makkelijk over mijn eigen grenzen kan gaan als ik niet uitkijk. Uh, omdat ik alleen maar denk, ja, maar ik vind het hartstikke leuk en het gaat goed en ik ben lekker bezig en ik, kijk, ik krijg ontzettend veel energie van iedereen om me heen. Dan zit ik in de auto naar huis en dan ben ik wel vermoeid, maar dan ben ik ontzettend voldaan. Dus dan heb ik uh, in die zin uh, heel veel levensenergie, zeg maar. En dan, dan ben je een beetje blind voor uh, uh, je lichaam dat zegt, maar gast, het is ook een keertje even
0: klaar, je hebt een rust nodig. Ja, je gaat op, op een soort high, ga je dan door het leven? Ja. Uh, en op een gegeven moment moet je even van die wolk af, uh, afstappen.
1: Ja, ja, precies. Dat is het echt. Het is wel echt de, de high van, uh, van het werk wat zo leuk is. Uh, ja. Wat je daartoe kan drijven, ja. Nou,
0: wel, wel natuurlijk heel gaaf dat je dat uit je werk haalt. Want er zijn genoeg mensen, denk ik, die, met een, die niet zo'n positieve energie uh, eruit halen. Uh, ook ja. al uh, moet je daar dan wel goed oppassen. En uh, als we het toch hebben over high. Uh, binnen de Rondom de, <lacht> de muzikanten hangt natuurlijk ook altijd een soort... Uh, Mysterie van het alcohol en drugsgebruik, wat daar al dan niet bij komt kijken. Zijn dat verleidingen die, die inderdaad bestaan, waar jij misschien meer dan gemiddeld mee in aanraking komt? En, en, en in dat geval, hoe, hoe ga jij daarmee om? Nou ja, ik, ik, ik kan natuurlijk niet
1: inschatten hoeveel de gemiddelde mens die in een ander vakgebied zit in aanraking komt met, met drank en drugs. Niet, um,
0: ongeveer. Ongeveer niet op kantoor.
1: Ongeveer, nou ja, alcohol uh, wel toch?
0: Uh, uh, nou, ja, weet ik niet. Er wordt natuurlijk wel, uh, je hebt natuurlijk dan de borrels en zo, maar dat Precies. zijn wel een soort specifieke momenten. Dus als je gewoon ja. uh, met uh, bij een klant op bezoek gaat of zo, of in een gesprek gaat, dan is het niet een standaard onderdeel erbij om een biertje te drinken. Wat het misschien, nee. misschien meer wel is bij, uh, in jouw, bij jouw geval.
1: Nou, misschien is het wel iets, iets meer genormaliseerd in, in, in de, de muziekindustrie. Uh, als ik uh, meet, gewoon meetings heb of, of besprekingen dan wordt er misschien makkelijker een biertje bij gedaan. Maar als ik echt aan het werk ben... Als ik, als ik aan het repeteren ben of shows heb... dan drink ik eigenlijk bijna nooit. Het is wel normaal voor redelijk wat mensen... om voor een show één of twee drankjes te doen. Dat is waar. Uh, ik doe dat zelf soms, maar meestal niet. Uh, hangt natuurlijk heel erg van de productie in de show af... die er wordt gedraaid ja. en de opdrachtgever. Um, en als ik het doe, dan drink ik eigenlijk altijd maar één uh, drankje... Misschien uitzonderingen daar gelaten. Maar als het gebeurt, dan zal het niet meer dan één drankje zijn. Omdat ik zelf ook gewoon een bepaald niveau wil neerzetten. En ik zie het ook niet. Ik zie het bijna niet gebeuren dat mensen uh, echt onder invloed. Als, uh, uh, dat ze hun werk minder kunnen doen. Zoveel hebben ze gedronken. Dat ze het podium opstappen, bijvoorbeeld. Dat zie ik eigenlijk bijna nooit. Ik heb het misschien een aantal keer meegemaakt. En uh, dat was vaker de oude garde dan de jonge garde. Ja, Uh, ja. Uh, mensen die echt nog een beetje uit het rock'n'roll tijdperk komen. Uh, Is
0: dat een verschil, denk je, in de de mindset van uh, de muzikanten? Als je de muzikanten van nu zou vergelijken met 20 of 30 jaar geleden? Uh,
1: Ja, misschien wel. Ik ik kan niet voor hun spreken hoe ze dat toen in de jonge jaren deden. Uh, Maar zeker in de jaren 60, 70 denk ik dat het veel normaler was... Om, en dat is natuurlijk ook het beeld wat we hebben hè, van de, de grote ja. bands die helemaal onder invloed ergens een interview uh, zitten te geven. En alle drugsverslavingen uh, en al die verhalen die je kent van mensen die overdosis hebben genomen en zijn overleden. En de, de, de club van 27 en dergelijke. Um, maar ja, in, in de, eigenlijk vrijwel alle collega's die ik heb drinken niet of nauwelijks tijdens werk. En um, misschien is het daaromheen wel normaler hoor om naar je werk een biertje te drinken. Uh, dat gebeurt natuurlijk misschien in het dagelijks leven voor de gemiddelde persoon niet. Elke dag. Nou zijn er misschien ook wel genoeg mensen die thuis dan wel nog alcohol drinken s'avonds, maar dat is voor ons dan al, na ons werk is dan tien uur s'avonds of elf uur en dan drink je nog één, één ja. biertje. Um, Maar echt
0: dat dat, dat soort van excessieve gebruik, dat zeg je eigenlijk... dat is voor jouw beleving wat meer een een soort van legende of zo... dan dat je daar uh, echt dagdagelijks tegenaan loopt. Ik
1: denk wel dat het nog steeds gebeurt. En ik denk dat het ook onder bijvoorbeeld bekende artiesten... die nu in de top 40 staan ook nog wel gebeurt. Maar dat zijn meer uitzonderingen dan dat het de standaard is. In in mijn omgeving en de collega's die ik heb en die ik zie... Zie ik geen excessief gebruik tijdens werk, in ieder geval niet. En daarnaast ook echt maar bij hoge uitzondering.
0: Ja, nou, dat is ook precies een beetje het doel van de podcast. Want als iemand dan denkt, ik wil mezelf er helemaal vanaf leggen en daarom word ik muzikant. Dan is dat dus uh, marketing en daar moet je niet ja. in trappen. Je ben moet je alles gebruiken, eruit.
1: gewoon. En, en in beide zinnen: je <laughs> moet marketing gebruiken en alcohol en drugs volledig gebruiken je in moet je voordeel.
0: Alles gebruiken. Maar niet en door te elkaar veel gebruiken. Ja, <laughs> Ja, een cryptische boodschap van jaren. <laughs> um, heel gaaf. En, en ik, ik was ook wel benieuwd, Als je, je had net je agenda een beetje doorgesproken. Um, en daar heb je verschillende aspecten in. Uh, wat zijn nou onderdelen die je elke week eigenlijk heel erg... Uh, waar je leeft? En misschien ook onderdelen waarvan je zegt... nou, dat doe ik wel, maar ik zou het eigenlijk ook wel lekker vinden... als ik die uit mijn agenda zou kunnen houden.
1: Um, dat verandert uh, met de tijd, maar... Um... Nou ja, ik ben, ik ben zelfstandig ondernemer. Dus ik moet sowieso mijn administratie doen bijvoorbeeld. Uh, ja. Daar heb ik eigenlijk nooit zin in. Dat is een vervelend onderdeel. Uh, uh, ja, daar heb ik nooit zin in. Um, maar goed, het moet nou eenmaal. Um, er zijn wel klussen die ik minder interessant vind of minder leuk vind. Ik vind bijvoorbeeld voor artiesten spelen um, leuker... Met eigen muziek vind ik leuker vaak dan bijvoorbeeld een coverbandje doen. Maar ik doe het wel af en toe. Uh, omdat het uh, vaak ook wel echt wel leuke mensen zijn. En als het feest leuk is, is het, is het ook leuk om te doen. Maar het kan ook wel eens tegenvallen als het feest minder leuk is. Of, minder leuk is. of als je gewoon even niet goed in je vel zit en je moet weer diezelfde nummers spelen als je al een paar jaar doet. Dan kan dat minder leuk zijn. Um, ik ga denk ik vooral tegen dingen opzien als ik heel veel dezelfde klussen heb in een korte tijd. Ja. Dus... Als het weer iets nieuws is wat ik al een tijdje niet heb gedaan, kijk ik er meestal niet tegenop, tenzij de muziek me echt niet aanstaat. Als ik de muziek gewoon niet leuk vind om om te spelen of in te studeren. Maar als het heel lang hetzelfde is, dan wordt het minder leuk. Terwijl als ik veel afwisselingen heb, dan vind ik vaak alles wel leuk.
0: Ja. Nou, op dit moment zitten we in een, een corona uh, pandemie. We, uh, net hebben we het er bewust even buiten beschouwing gelaten. Maar laten we het daar wel gewoon ook even wel over hebben. Want op dit moment uh, is er lockdown. Er mag eigenlijk niks. De cultuursector ligt helemaal op zijn gat. Uh, wat, wat betekent dat voor jouw uh, agenda en voor jou als, als business? En misschien ook voor jou als, als persoon?
1: Um, nou ja, de, uh, ten eerste betekent dat, dat mijn agenda eigenlijk zo goed als leeg is op het lesgeven op codarts na um, en één dag in de studio. Het is nu eind december, we zitten vlak voor oud en nieuw en ik heb, begin januari heb, ga ik één dag ergens de studio, studio in. Um, dat is eigenlijk alles wat ik nog heb um, en het werk waar ik mijn grootste gedeelte van mijn inkomsten uit haal, waar ik me het meeste ook mee bezig hou en op focus. Uh, dat is allemaal weg. In ieder geval, in dit, in dit geval tot in ieder geval 14 januari. Maar dat is t- tot wanneer de lockdown, uh, voor zover we nu weten, gaat duren. W-
0: welk deel is dat? Je zei het deel waar je het meeste inkomen uithaalt en het meeste werk? Dat is het werk. optreden. Dat is het live spelen ja,
1: okay. uh, en, en dat is natuurlijk nu allemaal in ieder geval tot 14 januari uit de agenda. Um, dus het betekent nu dat ik uh, thuis zit en gedwongen ben om uh, een soort van vakantie te nemen, um, want ik heb nu echt, echt de komende twee weken helemaal geen werk. Um, want het is ook uh, kerstvakantie, dus ik heb ook geen lesgeven op dit moment. En het betekent voor daarna vooral dat uh, er is heel veel onzekerheid is. Dus uh, misschien gaat die lockdown langer duren, misschien wordt die nog ingekort, dat weten we allemaal niet. Uh, maar we weten in ieder geval dat we opnieuw in een situatie zitten waar het langer gaat duren voordat zaken weer volledig mogen gaan lopen. En dat er heel veel onzekerheid is over wanneer dat dan is dat over een paar maanden dat we weer echt gewoon zalen kunnen vullen met mensen die mogen staan en volwaardige producties mogen neerzetten, festivals en dergelijke. Of gaat dat de komende negen maanden nog niet helemaal niet gebeuren? Dat weten we nu niet en dat betekent ook dat heel veel uh, zaken niet worden ondernomen. Dus heel veel shows zullen niet worden neergezet. Ja. Niemand gaat, tenzij ze een jaarlijks terugkerend ding is en, en ze wel moeten, omdat ze anders niet mogen annuleren. Het zijn allemaal regels rond de regelingen. Um, er gaan geen nieuwe dingen worden opgezet. Dus er, er komt geen nieuw werk binnen voor de komende maanden, omdat niemand dat durft te plannen. Niemand gaat een, ja. een coverband huren voor een feest of een bruiloft, want dat, dat wordt, ja, de kans heel groot dat het niet doorgaat. Dus doen we het niet. Er gaan geen nieuwe producties worden uh, opgestart. Want ja, wie zegt dat het geld gaat opleveren als er maar uh, straks misschien 500 50, man in de zaal mogen zitten per avond? Er gaan geen tours worden gepland, want wie zegt dat het doorgaat? We kunnen beter nog even wachten festivalseizoen ja. begint pas uh, ergens in april. Ook dat is onzeker. Dus daar wordt ook nog uh, half, half slachtig voor ge, uh, ondernomen. Dus de komende maanden uh, komt er op dit moment eigenlijk niks binnen ook. Dus die lockdown betekent voor mij dat nou misschien zelfs wel het komende half jaar, maar in ieder geval de komende drie maanden uh, voor nu heel erg leeg zijn en ook heel erg leeg lijken te blijven voorlopig.
0: Ja, en dan ga je die, uh, kun je die tijd dan nog op een manier uh, ja, invullen... Die, die voor jou toch enige voldoening geeft... of dat je je nuttig kan inzetten?
1: Ja, ik probeer wel altijd um, mezelf nuttig te maken... en te investeren in iets in, van mezelf. Dus in dit geval, um, ik ben verhuisd een half jaar geleden... en ik moet nog een studio bouwen waar ik kan werken. Um, dus dat ga ik doen. En uh, het betekent dat ik... Uh, uh, weer ga studeren en weer ga uh, zorgen dat ik weer beter word op mijn instrument. En dat als het wel weer mag, dat ik er weer beter voor sta dan op dit moment. Dat ik meer skills heb, dat ik nou ja, beter ben. Uh, Dat probeer ik dan wel te doen. Maar goed, dat is is wel moeilijk als je keer op keer. En we hebben het nu over dat we er al meer dan anderhalf jaar in zitten. Uh, Het wordt op een gegeven moment uitzichtloos. Uh, Ik weet zelf dit moment niet zo goed. Uh, hoe ik de toekomst moet inschatten, uh, wanneer er weer dingen mogen, op welke termijn dat gaat zijn en uh, of het komende jaar of drie jaar eruit gaat zien dat we elke paar maanden in lockdown gaan of dat we misschien over een half jaar of een jaar wel weer uh, gewoon meer met regelmaat vrijheid hebben, dat het niet elke keer terug wordt genomen. Dat weet ik niet en dat maakt het ook moeilijker om om tijd te nemen om in jezelf te investeren, want uh, je weet niet wanneer je, je het kan gaan inzetten. Precies. Dus het is moeilijker om motivatie te verzamelen. Uiteindelijk doe ik het zelf wel omdat ik uh, uh, het nog veel frustrerender vind om echt helemaal niks te doen. Ja. Um, dus dat drijft me ertoe om uh, mijn discipline bij elkaar te rapen en, en uh, aan mezelf te gaan werken. Maar ik zie ook om me heen dat voor heel veel mensen dat een stuk moeilijker is. En, en, uh, die doen dat niet of die, die gaan iets anders doen of die zoeken een ander baantje erbij. Ik heb dan mazzel dat ik nog les kan geven op Codarts, Dus ik blijf uh, in ieder geval qua basis nog wel overeind financieel gezien. Al wel de rector ook wel uit begint te raken, hoor, want de spaarpot is aardig leeggetrokken de afgelopen anderhalf jaar. Um, maar om me heen is die situatie veel kritieker dan bij mezelf. Um, dus ja, dat is wel gewoon pittig. En het, het doet gewoon veel met je als persoon. Dat is ook een, de, een van de vragen die je stelde. Hè? Wat, niet alleen wat doet het, betekent het voor je werk, maar wat doet het met je als persoon? Ja, het heeft mij gewoon... Um, het heeft mij cynischer en sceptischer gemaakt, denk ik. Um, uh, ik ben iemand die heel graag dingen heel positief inziet en vanuit positieve perspectieven probeert te bekijken. Ook al is dat niet mijn eigen perspectief, probeer ik dat te doen om... om uh, uh, nou ja, het goede in mensen te kunnen zien. Het goede te ja. kunnen uitgaan. Uh, en ik merk dat dat steeds moeilijker wordt. Uh, dat ik in die zin ook gewoon cynischer word. En uh, minder zaken wil bekijken van verschillende perspectieven ook. En dat vind ik dan weer vervelend aan mezelf. Dus het, uh, ja. uh, het ja. doet best wel veel met mij als persoon. Het heeft best wel veel invloed op, op, um, nou ja, op hoe ik in het leven sta. En uh, uh, op... Mijn geluk op dit moment klinkt heel zwaar, maar het is ja. natuurlijk
0: gewoon wel wat het is. Ja, ja en het, zeker als je het zo uitlegt, denk ik dat het, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. En het is ook uh, goed dat uh, mensen door het even te delen ook uh, inzicht krijgen in wat het, het, zo'n lockdown en zo natuurlijk eigenlijk betekent ook voor uh, de muzikanten en de hele culturele sector. Um, En uh, ik ik hoop echt van harte dat het uh, van hele korte duur is... en dat je weer zo snel mogelijk uh, aan de slag kan... en juist die die, die positieve energie er weer uit kan halen. Uh, We hebben het net al even kort gehad over de de, de financiële kant... ook met corona, dat dat best wel moeilijk is. Uh, Ik was nog benieuwd, uh, even in general, buiten de coronaperikelen om... uh, wat verdient het nou om als muzikant uh, te leven en te werken?
1: Wat een een ontzettend directe vraag, Cas. Nou ja, dit... uh, Weet je, dat is best wel um, lastig om daar antwoord op te geven. Ik kan natuurlijk niet voor andere mensen zeggen hoeveel zij verdienen. Um, en je hebt muzikanten die in heel verschillende sectoren werken of op verschillende uh, vakgebied zitten, zeg maar. Ik als sessiemuzikant um, en lesgevende op Codarts verdien... Nee, nou mijn eerste jaar na het afstuderen was eigenlijk het enige volle jaar zonder... Uh, maatregelen, dus dat is eigenlijk mijn enige echte goede houvast, om een goed beeld te kunnen geven, heb ik um, uh, uh, iets zonder modaal verdiend. Dus laten we zeggen 0,8, 0,9 keer modaal, zeg maar. En ik denk dat uh, de afgelopen twee jaar is dat echt wel een stuk minder geweest vanwege alle maatregelen. Um, dit jaar kom ik ja, ook nog best wel op een aardig in- inkomen uit. Ik, ik val niet om, uh, ondanks alle maatregelen. Ik denk dat als ik uh, als de coronamaatregelen weg zijn of er niet waren geweest dat ik wel boven modaal was uitgekomen de afgelopen twee jaar en ik verwacht dat eigenlijk ook de komende paar jaar
0: Ja, dus het een beetje de, de soort van uh, mythe dat je echt op een houtje moet bijten als muzikant uh, dat valt ze eigenlijk best wel mee
1: Nou, voor mij wel zeker. Ja, en ik verdien best aardig en ik heb uh, samen met mijn vriendin die een uh, prima salaris heeft, hebben we een huis kunnen kopen in een tijd dat dat best moeilijk is. Dan hebben we wel wat mazzeltjes gehad. Uh, uh, Maar uh, nee, voor mij valt het heel erg mee. Ik heb wel mazzel en ik zie ook wel veel mensen om me heen die, die wel veel meer moeten vechten om rond te komen. Uh, maar het is absoluut geen gegeven.
0: En waar zit het soort van verschil dan? Ja, dit, Waarom de een daar zoveel moeite mee heeft en de andere het wat beter uh, rond weet te breien?
1: Het is ook gewoon een deel geluksfactor. Ik ben op een of andere manier, in, een, uh, heb ik mazzel gehad met een aantal klussen die ik heb binnengekregen. Uh, waardoor ik weer nieuw contact heb opgedaan. Dus ik, misschien heb ik ook gewoon mazzel gehad met uh, uh, het pad dat ik heb kunnen bewandelen. En met de kansen die ik heb gekregen en de juiste keuzes erin heb gemaakt. Ja, dat weet je van tevoren natuurlijk ook niet. Um, Maar het is de mythe dat als je muzikant bent, dat je op een houtje moet bijten. Dat is niet per se waar. Nee, zeker niet. En en ik verwacht nog meer te gaan verdienen dan modaal in de komende jaren. Dus uh, het hoeft helemaal niet uh, slecht verdienen te zijn. Helemaal niet.
0: Naast dat je muzikant bent, ben je ook ondernemer. Uh, Een Beetje verplicht ook. Je je moet bijna wel ondernemer zijn als je muziek maakt. Je bent een zzp'er, je bent een bedrijf, je hebt concurrenten. Uh, Ik kan me voorstellen dat, dat uh, niet voor iedereen die uh, ervoor kiest om muzikant te worden. Het automatisch logisch is dat ze ook ervoor kiezen om ondernemer te worden. Uh, dus ik was zo benieuwd hoe dat, wat het voor jou eigenlijk betekent dat ondernemer zijn. En uh, hoe je ja, je daarin hebt ontwikkeld en, en in dat pad uh, hebt, hebt bewandeld.
1: Ja, nou ja, in die
0: zin dat... Ik denk niet dat heel veel
1: mensen zich te bewust van zijn... dat als ze muzikant worden, dat ze ondernemer moeten worden. Maar als je muzikant nee. wordt, dan moet je eigenlijk ondernemer worden. Uh, in, in ieder geval het werk wat ik doe, als muzikant optreden, um, dat kan ik niet op een andere manier doen dan als zzp'er.
0: Je kan niet in, in loondienst bij uh, Muziek uh, die jou netjes ook nee, precies, betaalt. precies. Die mij
1: elke keer be, elke maand betaalt voor de ene maand uh, 20 shows bij Artiest X en de andere maand drie shows uh, bij drie verschillende producties. Dat gaat natuurlijk niet. Uh, dat moet als zzp'er. Um, ja, wat, hoe heb ik me daarin ontwikkeld? weet Je je begint gewoon met dat je naar de KvK gaat. Je hebt geen idee. Je schrijft jezelf in uh, met de zelfstandige onderneming. En je gaat het allemaal maar uitzoeken via alle informatiebronnen die je kan vinden online. Uh, je moet je administratie goed op orde hebben. Daar moet je best wel wat dingen voor uitzoeken. Met de al dan niet complete informatie van de Belastingdienst en de Rijksoverheid. Um, en um, het betekent natuurlijk dat je ook gewoon werk moet vinden voor jezelf. Nou is dat in deze business... Ik ik kan niet bijvoorbeeld een reclame gaan maken, een tv-spotje of radiospotje of of elke vorm van reclame uh, die voor normale bedrijven geldt, die geldt voor mij eigenlijk bijna niet. Je kan reclame maken voor jezelf via bijvoorbeeld social media, dat zou kunnen, door filmpjes te maken waarin je laat zien wat je kan en daar zou werk uit kunnen komen. Maar het meeste, en dan echt bijna alles, gaat gewoon via netwerk. Dus... uh, er is een collega die, he- die kent mij, die heeft met mij gewerkt, die heeft een klus ergens of die wordt gevraagd om... hé, hey, ik heb een bassist nodig, ken je nog iemand? En dan, oh ja, je kan Jaro uh, even checken. En dat is hoe werk op mijn pad komt. Het gaat allemaal via netwerk. En hoe meer je hebt gedaan, hoe meer mensen uh, je leert kennen... en weten wie jij bent en hoe je werkt. En als ze met je gewerkt hebben, durven ze je vaak wel aan te raden. En uh, af en toe moet er iemand die jou niet kent eventjes de gok wagen... en zeggen, oh ja, ik durf het wel met hem aan, ik ga hem inhuren... Uh, Oh, dat bevalt wel of niet goed. Nou, dan heb je weer een goede of slechte uh, aanbeveling binnen. En en zo krijg je werk of niet. Dat is gewoon echt hoe het 99% van de tijd werkt. We hebben geen LinkedIn of we hebben geen... Dat werkt allemaal niet. Want of een diploma maakt ook helemaal niet uit. Want het zegt niet zoveel over jou als muzikant. Of over je skills als muzikant. En uh, over hoe je werkt met andere mensen. Want het gaat niet alleen om hoe goed je bent als muzikant. Maar het gaat ook heel erg om hoe je professioneel gedraagt.
0: Ja, het is wel interessant dat je zegt dat, uh, dat dat diploma eigenlijk ook niet zo heel belangrijk is, terwijl het misschien de andere businesses wel uh, zo wordt ervaren. Uh, wat, was, wat was dan de, als je even kijkt vanuit de zakelijke kant, wat ja. was voor jou dan de meerwaarde vanuit wel een conservatoriumstudie uh, doen? Omdat je dan vier jaar
1: lang uh, in een bubbel wordt gestopt met de beste docenten uh, waar alleen maar focus is voor zelfontwikkeling uh, uh, als muzikant. Dus er is volgens mij geen omgeving waarin je harder wordt gepusht en meer prikkels krijgt om te ontwikkelen en ook de tools krijgt aangereikt van de mensen die echt goed weten hoe en wat uh, dan op een conservatorium. Uh, dat betekent niet ja. dat het als je het conservatorium doet, dat dat automatisch betekent dat je een goede muzikant wordt of dat je klaargestoomd wordt. Want je moet zelfs nog steeds het werk doen. En dat betekent ook niet dat als je geen conservatorium hebt gedaan, dat je dan geen goede muzikant kan worden. Want ik ken ze allebei. Ik, ik werk met een aantal mensen die geen conservatorium hebben gedaan en en supergoed zijn en overal voor worden gevraagd. Um, maar het is gewoon even een soort... Ja, het is een plek waarin je heel veel informatie en mensen gesenteerd hebt... die allemaal gefocust zijn op één ding en dat is muziek. Dus het is gewoon de ideale plek om zoveel mogelijk te focussen op muziek in een korte tijd.
0: En geeft dat dan ook... Uh, ik kan me voorstellen, je zijn uit het netwerk superbelangrijk om nieuwe klussen uh, te krijgen. Is, is, is cons- het conservatorium dan ook een soort kickstarter voor je, ja. voor je netwerk?
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, daar leer je de eerste mensen kennen. Daar leer je wat docenten kennen, die eventueel je kunnen doorverwijzen, maar je, je hebt gewoon je jaargenoten en, en andere studenten uit andere jaren die, uh, uh, die je leert kennen en die eventueel al kont- contact hebben in het werkveld en die jou kunnen aandragen. Dat is nou ja die klus van Duncan Lawrence bijvoorbeeld, uh, dat invallen. Ja, Brian Manuel speelt daarbij, hij is uh, de bassist van, van Duncan. Uh, en ik ken hem van het consortium. Hij zat een jaar onder mij, geloof ik, op het consortium. We hebben elkaar daar leren kennen als, als bassisten. Vanuit daar zijn we af en toe klussen aan elkaar gaan uitlenen. Want je hebt, komt gewoon af en toe voor dat je niet kan. Of dat je een, een dubbele aanvraag hebt op één dag. Nou, dan geef je er eentje door aan iemand anders. Uh, dat deden wij bij elkaar af en toe. En zo ook met deze klus. Uh, dus dat is wel een goed voorbeeld van hoe dat werkt. Daar bouw je wel het begin van je netwerk op.
0: Ja, en... Um... Uh, dat klinkt ook, als het via het netwerk gaat, dat het ook... Uh, je moet mensen kennen, maar ze moeten het jou ook misschien een beetje gunnen. Of, of denken van, ja, ik kan kiezen, maar ik vind Jaren wel de beste voor deze show. Uh, of deze klus. Maar wat, wat maakt jou nou, als je nou naar jezelf kijkt, even als zeg maar, product, als bassist? Wat onderscheidt jou nou van jouw uh, concollega's? Uh,
1: ik denk mijn professionele houding. Ik denk dat... Um, hij, de, de, ik heb een... een basisniveau, muzikaliteit en wat ik lever als muzikant... wat gewoon hoog genoeg is voor veel producties. En dan gaan andere dingen tellen, namelijk... uh, uh, hoe is het om samen te werken met Jaro? Is hij altijd op tijd? Heeft hij zijn shit in orde? Heeft hij zijn muziek ingestudeerd? Heeft hij altijd de juiste spullen bij zich? Is hij fijn om mee te werken, sociaal gezien... dat soort aspecten. En ik denk dat ik al die aspecten goed in orde heb. Ik ben eigenlijk altijd op tijd. Ik heb altijd mijn mijn, uh, mijn spullen in orde. Ik heb altijd uh, het werk goed genoeg, of meer dan goed genoeg ingestudeerd. Ik ben prettig om mee samen te werken in sociaal aspect. Uh, Dus dat geeft mij denk ik meer waarde ten opzichte van sommige andere muzikanten. En uh, wat je zegt komt natuurlijk ook bij kijken. Het is ook voor een deel gunnen. Dus uh, ja. Uh, het is ook, oh ja, er zijn een aantal die het goed zouden kunnen doen. Nou, die en die uh, zitten in dat genre, of die doen die klussen vaak, dit soort klussen. Dus ze hebben ervaring met de type klussen. Ze zijn ook professioneel goed genoeg. Oh, en ik vind ze ook leuk. Nou, dan kies ik voor die. Ja. Uh, of ik gun het ze. Ja, en ja, vaak heeft ik, het ook te maken met hoeveel contact je met iemand hebt. Hè? Dus uh, als ik iemand een jaar niet heb gesproken, dan staat hij natuurlijk verder onder aan mijn lijst, ja. want hij zit niet in mijn geheugen.
0: Dus je moet contact ook een beetje warm houden, misschien. Ja, soms wel. Uh, ja, en en. Uh, op zich interessant natuurlijk dat je, je zegt niet echt van ze bellen mij omdat ik de allerbeste bassist ben. De, de muzikaal de allerbeste.
1: Nee, omdat ik, ik, ik niet geloof dat ik muzikaal de allerbeste bassist ben. Uh, um, maar wat ik zeg, dat er, um, er, zijn gewoon, er is een bepaald basisniveau nodig voor heel veel klussen. En er zijn best veel mensen die dat basisniveau hebben. Uh, die muzikaal gezien heel veel klussen aankunnen. Want de meeste klussen zijn niet razend ingewikkeld. Uh, op ja. een muzikaal, niveau, uh, muzikaal vlak. Um, dus dan gaat het veel meer om al die andere aspecten draaien. En daar ja. heb ik altijd in, in uitgeblonken, denk ik. Dus dat geeft mij een, een voordeel. En muzikaal gezien heb ik heel veel tijd nog. Hè. Kan ik kan mezelf heel erg ontwikkelen en kan ik nog steeds, uh, als ik wil, de beste van mm-hmm. Nederland worden. Uh,
0: uh, van de wereld?
1: Van de wereld. Dat is niet mijn ambitie meer. Maar dat is wel, ja. uh, weet je wel. Dat, maar klussen krijg je niet met alleen muzikaal goed zijn.
0: Nee, maar dat is op zich een heel interessant inzicht. Dat uh, ik mij ook wel had voorgesteld van het muzikantenleven. Want dan moet je gewoon een fucking goede bassist zijn. En dan krijg je de beste shows. Maar als ik het goed begrijp, zijn er eigenlijk die andere skills die je daar, die, daarbij nodig hebt uh, ook heel belangrijk. En misschien vanaf een bepaald moment wel meer de onderscheidende factor dan, uh, dan sectie en
1: ja, ja, kijk, voorop staat dat je natuurlijk een klus muzikaal gezien aan moet kunnen. Ja. Als je dat niveau niet hebt, dan word je niet gevraagd. Maar wat ik zei, heel veel klussen hebben een, een basisniveau... waarvoor heel veel muzikanten in Nederland dat gewoon aankunnen. Um, ja. En um, als er iemand is die bijvoorbeeld die supergoed is... die echt, wat jij zegt, fucking goede muzikant. Um, nou, dan zetten we die op het project neer. Maar hij is altijd een half uur te laat. Hij heeft eigenlijk de stukken niet echt ingestudeerd. Dus hij speelt niet echt de partijen die hij zou moeten spelen. Dat wat hij speelt, dat is heel goed... En hij improviseert zich er fantastisch doorheen. Maar het zijn eigenlijk niet de partijen die je had gewild. Of het zit eigenlijk net niet genoeg in de buurt. Um, hij is een beetje irritant. Dus hij, hij, het is gewoon een irritant persoon. Irritante persoonlijkheid. Ja, je, een heel groot deel van onze job is wachten. We hebben soundcheck gedaan. Dan moeten we twee, drie uur wachten voordat het showtijd is. Dan zit je met de mensen met wie je werkt in een ruimte samen die tijd door te ja. brengen. Als je iemand niet kan uitstaan. Ja, dan heb je drie jaar lang irritaties voordat je überhaupt het podium opgaat. En dan moet je met een soort goede persoonlijke connectie, want die heb je nodig om samen muziek te maken. De, die is er al niet en dan ga je samen muziek maken. En dan, nee, dat werkt natuurlijk niet. Eh, omdat het grootste gedeelte van onze job wachten is, samen wachten, moet je gewoon met mensen overweg kunnen. En uh, ja, als het al begint met irritatie omdat iemand... Uh, niet op tijd is. en Terwijl jij wel op tijd was en daar gewoon je best voor hebt gedaan. En iemand komt met een alleen excuus. En iemand heeft zijn dingen niet voorbereid. Dus je moet eigenlijk nog een beetje werken om... Uh, muzikaal gezien of jazzsport ja. te krijgen. Ja, dat werkt natuurlijk allemaal niet. Het zijn alleen maar irritaties.
0: Ja. En uh, zou jij voor uh, aanstormende muzikale talenten eventueel nog tips hebben rondom hoe zij zich als ZZP'er moeten enerzijds misschien moeten organiseren... of dat ze daar nog bepaalde hulp bij kunnen krijgen of ontvangen... en anderzijds hoe zij zich eh, in die markt zouden kunnen positioneren?
1: Als ZZP'er denk dat je het gewoon goed moet uitzoeken... en om je heen moet vragen uh, om tips en hulp en het goed moet uitzoeken. Uh, En als je dat allemaal niet kan en wil, dan moet je een, een, uh, een accountant nemen... die dat voor je doet, die je kan adviseren... Um, dat is het dan denk ik ook wel echt waard. Zoek iemand die niet te duur is, maar die wel gewoon zijn werk goed doet, die je daarin kan adviseren. Um, en um, weet, weet, probeer goed te weten of te achterhalen wat je wil, welke kant je op wil met je carrière en probeer daar je meeste tijd in te steken. Want daar waar je meeste energie en tijd in gaat zitten, uh, uh, dat komt ook uiteindelijk weer terug naar voren. Um, en daar ga je ook je het meeste in profileren en gaan mensen je ook leren kennen als dat is wat die ene muzikant doet. Als jij heel graag live wil optreden, maar je zit vooral in de studio, omdat dat nou eenmaal is waar je nu in terecht bent gekomen, maar daar verdien je wel geld mee, dan gaan mensen je alleen maar kennen als muzikant en niet als live muzikant. En dan ga je geen live klussen krijgen. Dus je moet, je moet je vooral je tijd en je energie steken in dingen die je echt wil gaan doen later. Ja, en zorg dat je goed voor de boeg komt. Heb je shit in orde? Kom altijd op tijd. Uh, wees goed voorbereid. Zorg dat het... Uh, uh, in ieder geval niet aan jou ligt als het misgaat. En ja. Uh, ja sociaal dingen op orde hebben. Dan, dan heb je de meeste kans om te overleven. En om gevraagd te worden. Ja.
0: Kijk, een goede tip van de man die het, zelf, uh, het wiel al een keer voor je heeft uitgevonden. <lacht> um, en tot slot, Jaren, wilde ik heel even nog met jou naar de toekomst kijken. Uh, ja, leuk. Uh, het is nu uh, bijna 2022. Um, nou, laten we eens even tien jaar vooruit spoelen. 2032. Wat uh, wat is jou dan aan het doen? Dan uh,
1: hoop ik nog steeds net zoveel uh, geluk en plezier te halen uit mijn werk wat ik doe. Dat ik echt bijna elke keer als ik onderweg naar huis ben en moe ben, dat ik wel heel voldaan ben. En heel gelukkig ben met de muziek die ik heb gemaakt, met de collega's met wie ik werk. Want dat is wat ik nu heb en dat... dat, uh, dat brengt me echt heel erg veel. Dat doet me heel veel goed. Dus dat wil ik houden. Um, uh, waar zit ik dan verder? Nou, ik, ik gok dat ik dan sowieso twee kinderen heb die ik nu niet heb. Uh, dus dat ik ook een gezin heb om te onderhouden. En om uh, uh, um, plezier uit te halen. En frustratie en al die dingen die erbij horen. <lacht> maar voornamelijk plezier en geluk hopelijk. Alleen
0: maar plezier natuurlijk. Alleen
1: maar plezier. Alle stomme dingen doe ik gewoon niet. Um, <lacht> ja. Dat laat ik gewoon aan Jana over. Komt wel goed. Um, nee, dat. De, um, en um, ik hoop dat ik nog steeds balans heb. Ik weet niet zo goed wat ik van voor werk zou doen. Nou, wat ik misschien wel zou willen, um, waar ik nu op de achtergrond um, mee bezig wil gaan, laat ik het zo zeggen, ik ben nog niet echt hard begonnen, maar ik wil er wel mee aan het werk, is een eigen project. Um, eigen muziek. Uh, ik denk instrumentaal grotendeels. Uh, wat, wat muzikaal, wat uitdagender is in de lijn van... Uh, je hebt een Amerikaanse band, die heet Ghost Note. Uh, met onder andere Mononeon en Sput. En, uh, um, nou ja, zo'n soort project lijkt me wel heel erg leuk. Dus ik hoop dat ik een, een eigen project heb waar ik mijn eigen creativiteit in kwijt kan. In het opzetten van muziek, in het maken van muziek. Waarmee ik uh, um, nou ja, door Nederland in ieder geval kan gaan en misschien wel door Europa. Dat zou leuk zijn. Uh, dus dat wil ik wel najagen. Misschien dat het in 2032 wel, uh, wel staat. Het is, dat is nog tien jaar, zijn. dus
0: dan heb je nog eventjes... Uh, ik nog heb even dan tijd. wel nog redelijk de tijd, dus uh, dat is zeker ja. waar. Ja. Klinkt als een hele mooie, hele mooie ambitie. Um, uh, en als laatste vraag um, voer ik mij even af... Uh, wat, wat hoop jij dat mensen uit dit gesprek halen? Of uh, als je het nog niet gezegd hebt... is er nog iets wat je de luisteraar... de potentieel aanstormer muzikant of student... of misschien wel gewoon geïnteresseerde... nog, uh, nog mee zou willen geven?
1: Nou, dat... Um, ik heb het gevoel dat de nadruk in de podcast misschien meer heeft gelegen, dan wat ik verteld heb, op dingen die misschien anders zijn dan mensen voor zich hebben. Dat het, het is gewoon hard werken is. Het is uh, um, soms zwaar, uh, fysiek of mentaal. En het is, dat heb ik allemaal wel verteld. Maar uh, wat ik wat minder heb gezegd, is dat ik uh, uh, dat alles meegenomen, dat alles meegerekend. Ik mijn werk echt heel, heel erg leuk vind. En ik ben ontzettend blij dat ik hiervoor heb gekozen... om muzikant te worden. Dat ik die sprong heb gewagen. Of sprong, heb gewagen <laughs> <De> <laughs> sprong, sprong heb gewaagd Dat ik die sprong heb gewaagd.
0: heeft de sprong gewaagd.
1: Jezus, intellectueel ga je wel echt erop achteruit ja,
0: ja. Was je maar blij <laughs> te studeren.
1: Nederland zijn woont moeilijk. Nee, um, dat ik, ik ben heel blij dat ik de sprong heb gewaagd. Om muzikant te worden. Um, dat... Mijn werk maakt me echt gelukkig en is echt een heel groot onderdeel van waarom ik gelukkig ben in het leven. Zelfs in een crisistijd als deze voel ik me nog steeds gelukkig met dat wat ik mag doen en met mijn werk. Ook al is het nu even een moeilijkere periode. En dat komt omdat ik het het werk heel erg leuk vind. Als ik op een podium sta en ik ben muziek aan het maken met mensen, dan is er niks wat daar tegenop kan. Er zijn momenten dat je in de muziek gewoon verdwijnt en een soort buiten jezelf komt te staan. Er is... Er is niks wat daar tegenop kwam. Dat is echt een, een uh, waanzinnig gaaf gevoel. En de mensen met wie ik werk. Dus heel veel liefde, heel veel uh, uh, warmte. En, en dat maakt dat ik mijn werk echt heel erg leuk vind. Dus wat ik de mensen misschien zou willen meegeven, is dat... Um, als je nou denkt, ik twijfel, uh, probeer die sprong te wagen. Of ik hoop dat ik misschien mensen kan inspireren om... Um, voor iets anders te kiezen dan de standaard 40 urige werkweek uh, op kantoor die de meeste mensen of die de maatschappij je het meest voorschotelt want dat is wel uh, hoe de meeste banen eruit zien en hoe de meeste mensen opgroeien en uh, hun toekomst voor zich zien omdat nou eenmaal is het beeld is wat ze krijgen voorgeschoteld en er zijn andere opties en die opties die hebben voor en nadelen en um, als je uh, uh, genoeg weerstand hebt tegen of of goed genoeg kan omgaan met die nadelige kanten, dan denk ik dat het uh, veel meer geluk oplevert uh, en dat het uh, zwaarder weegt dan dan de nadelen. En dat is voor mij in ieder geval het geval. En ik hoop dat mensen misschien in ieder geval de optie krijgen te zien en en weten dat het er is. Je kan iets anders doen dan die 40-urige werkweek. Je kan die sprongwagen, je kan van je hobby of van je passie je werk maken.
0: En uh, dat kan enorm veel opleveren. Graaf, Dat lijkt me een hele mooie afsluitende, afsluitende boodschap. Uh, mocht iemand nou enorm inspired zijn en nog contact willen opnemen met Jaro of jou willen volgen. Uh, dan kan dat op Instagram uh, via Jaro.Antonio. Uh, kun je Jaro even een DM sturen. Uh, hij reageert altijd binnen vijf seconden, heeft hij me laten weten. Absoluut. Ja. Uh, dus dat, uh, absoluut. Uh, dus dat moet helemaal goed komen. Jaro, super bedankt uh, dat je hier uh, was en dat je je verhaal uh, wilt delen. Uh, Ik denk dat heel veel mensen uh, wat uiteraard aan gaan hebben. En uh, uh, voor de luisteraar, graag tot de volgende keer. En uh, bedankt voor nu. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel.